0: Middernacht, woensdag 19 november, door Megens met het NOS-journaal. Om de economie te laten groeien is een hervorming van het belastingstelsel op dit moment het belangrijkste. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwzuur. Knot vindt dat er al veel is gedaan om de Nederlandse economie te moderniseren. Hij noemde de verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassingen van de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Als er ruimte komt in de begroting, moet het belastingssysteem nu op de schop, vindt Knot. Hij denkt dan aan verlaging van de lasten op arbeid... en een modernisering van de vermogensbelasting. De aanslag op een synagoge vanmorgen in Jeruzalem heeft een vijfde leven geëist. Een politieman die in het vuurgevecht met de daders gewond raakte... is volgens Israëlische media overleden. Bij de aanslag drongen twee Palestijnse neven een synagoge binnen... Ze vielen de bezoekers met bijlen, messen en geweren aan. Vier mannen kwamen daarbij direct om. Acht mensen onder wie de politieman raakte gewond. De daders werden door de Israëlische politie doodgeschoten. De PvdA wil de discussie aanzwengelen over erkenning van de Palestijnse staat. Kamerlid Serva zei in de Tweede Kamer dat Israël nu te veel de sterkste partij is in het conflict. Erkenning van Palestina zou ertoe leiden dat de partijen gelijkwaardiger worden. Servaas realiseert zich dat er geen meerderheid is in de Kamer voor erkenning. Alleen de SP, GroenLinks en D66 steunen de PvdA. Na een actie tegen olieboringen heeft de Spaanse marine het schip de Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting gelegd. Het schip ligt in een haven op het eiland Lanzarote. Volgens Greenpeace laten de Spaanse autoriteiten het schip pas gaan als de milieuorganisatie 50.000 euro borg heeft betaald. Volgens de Spaanse marine kwamen de actievoerders te dicht bij een onderzoeksschip van een oliemaatschappij. En hebben ze daarmee de veiligheid op zee in gevaar gebracht. Vorig jaar werd de Arctic Sunrise in Rusland ook al aan de ketting gelegd. De bemanning zat toen maandenlang vast. Het weer is bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog. Minima liggen van rond rond 6 graden. Overdag opnieuw veel wolkenvelden. Geleidelijk klaart het wat op. Het eerste in het noordoosten. Blijft vrijwel overal droog. Dan wordt het overdag 9 graden. Dit was het RWS Journaal.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over dromen en trouw, over angst en over uit de hand gelopen leugens gaan we het hebben. En over macht. En wat poëzie erbij om het allemaal op te vrolijken. De juryvoorzitter schuift zometeen aan om aan te kondigen wie genomineerd zijn voor de VSB-poëzieprijs. Over de vrees van muzikant Jet Rebel gaat het na één uur. tv maakte Linda Hakenboom maakte een documentaire over hem... En dan gaan we het ook hebben over het verhaal over de vrouw die een baby jatte... omdat ze gelogen had tegen haar vriend dat ze zwanger was. En dus moest ze wel met een baby op de proppen komen. Waar gebeurt het verhaal? Er is nu een boek van gemaakt. Maar we beginnen met Ineke Smits in het eerste uur. Stand by your president is de titel van haar film... die zondag in première zou gaan op het documentaire festival ITVA. In die film volgde zij de CEO's Sandra Roelofs die via haar man, Michael Sarkasvili presidentsvrouw in Georgië werd. Het werd een portret over een echtpaar vol idealen... en over de werking, de weinig fraaie werking van macht. Ineke Smits kent de voormalige presidentsvrouw van Georgië goed... en in hun leven is ook wel een overeenkomst te vinden... want ook Smits kwam via de liefde terecht in Georgië. Smits, 1960, maakte speelfilms en documentaires, films als... Vliegenierster van Casbeck, Magonia. En documentaires Poetins Mama en Transit Dubai, Zwartgoud onder het Noteca woud was ook een film van haar. Dat zometeen, maar we beginnen met uh, de genomineerde van de VSB Poëzieprijs 2015. Hier aan tafel zit uh, juryvoorzitter Peter van der Meers. Hij mag uh, exclusief hier bekendmaken wie het geworden zijn. Om het even wat spannender te maken, meneer Van der Meers... in het dagelijks leven hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Dat is, dat is al een fikse baan. Dat is een fikse baan. En uh, dan moet je al vroeg op en dan zeg je op een gegeven moment zo... nou, ik neem aan dat dat zo in februari is van... oh, dat lijkt me wel wat, de jury van de VSB, dat, dat wil ik wel doen.
4: Precies, dan komt er zo'n telefoontje van... Uh, nou, we dachten aan jou om juryvoorzitter te zijn... en dan uh, ben je aan de ene kant vereerd... want dat is wel mooi om die jury van die belangrijke poëzieprijs te mogen voorzitten. En twee, dan denk je, nou ja, het is alweer lang geleden dat ik echt veel poëzie gelezen heb. Dan verplicht ik mezelf alweer om wat poëzie te lezen. Um, maar naar gelang die tientallen en tientallen bundels dan binnen waaien, dan begin je ook wel een beetje te denken, wat heb ik me nu over de hals gehaald? En ik moet zeggen, op een bepaald moment uh, dit jaar waren er 107 inzendingen. Uh, ja, dat wordt dan toch wel een hele, een hele klus om die uh, te lezen. Maar een klus die ik, en, en het is natuurlijk een cliché om dat te zeggen, en toch klopt die, een klus die ik denk, met heel veel plezier uh, uh, vervuld heb om, om eens heel die doorsnede van zo'n jaar uh, poëzie, en er zaten heel veel prachtige bundels in, om die tot je auto mogen nemen.
3: Heel veel prachtige bundels, maar natuurlijk zaten er ook heel wat minder prachtige bundels tussen.
4: Ja, precies. Uh, nu het is, Je hebt 107 bundels. Uh, ik, heb, uh, ik heb er vanochtend nog een uh, foto van op uh, Twitter gepost. Dat is een stapel van 85 centimeter hoog. Uh, en uh, het is zo dat je eigenlijk relatief snel daar de. 30, 35 beste bundels uit kan uh, halen. Uh, maar om dan een uh, serieus oordeel te vellen, en, en daar was dan in deze plaats natuurlijk een, een meer professionele jury dan ik uh, verantwoordelijk voor, om daar een serieus oordeel uh, over te vellen, dan moet je toch wel op een serieuze manier met die bundels bezig zijn, want dat verdienen die dichters natuurlijk ook wel. En dan die, die 30, 35 bundels uh, goed lezen en tot je nemen en aan de kant leggen en weer eens uh, opnemen en bekijken en, uh, en een aantal keer met de jury samenkomen om erover te discussiëren wat al bij al de vijf beste zijn. Want daarover gaat het tot nu toe en straks dan om van die vijf beste de allerbeste te uh, uh, kiezen. Ja, daar kruipt eigenlijk heel veel uh, tijd en uh, heel veel discussie uh, in, uh, met de Jury hebben we inderdaad heel hard gediscussieerd. Hoe doe je dat eigenlijk? Vijf.
3: Want je hebt, hebt onder zoveel bundels... En, en je hebt dan uh, een jury, die moet het eens worden. Nou ja, ik... Het lijkt me een hele lange zit als je ze alle honderd zoveel moet bespreken.
4: Ja, ik had op voorhand. Uh, een van mijn voorgangers als voorzitter was de heer Abu Talib. Uh, uh, vorig jaar of het jaar daarvoor. En het secretariaat van de VSB had gezegd dat hij een hele mooie methode had ontwikkeld. Hij had gevraagd aan de juryleden om aan elke bundel een A, A, B, C of D uh, te geven, waarbij uh, D een uh, echt uh, een bundel was die niet in aanmerking kwam en A een bundel die uh, een mogelijk de prijs kon uh, winnen. en Ik had gevraagd aan alle juryleden om A, B, C of D uh, te geven en mij die coteringen door te uh, geven waardoor op het eerste moment waar we met z'n vijven samen zaten uh, uh, er eigenlijk maar een goede dertig bundels nog op tafel uh, lagen. Dan ben je al van 107 naar 30 uh, gegaan en dan waren er een aantal die duidelijk veel meer A's en B's uh, uh, hadden dan andere uh, andere. En eigenlijk drijven dan tamelijk rap 15, 17, 18 bundels uh, boven.
3: Waren en... er ook die een A en een D hadden? Dat, 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 dat de meningen volstrekt waren? Ja, precies. Er waren op...
4: een aantal bundels die een A en een D hadden. En dat waren natuurlijk de heel interessante bundels. Maar dat in... is het
3: moeilijke met poëzie: dat Juist. het soms onbegrijpelijk is. Ja, en, en soms onbegrijpelijk.
4: Of dat er dan een discussie is over consistentie: dat iemand zegt, ja, maar ik heb er een A gegeven. Want, want ik vond er zoveel heerlijke uh, gedichten. En iemand anders zegt, ja, ik vond die ook wel heerlijk, maar in het tweede deel, bij wijze van spreken, zakt de bundel totaal in. En, uh, en dat is dan ook het mooie van die juries die samenkomen en uh, of die jury die samenkomt en elkaar probeert te overtuigen. Uh, 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 en het allermoeilijkste was om. Uh, uh, dus we zijn één keer samengekomen om naar een tiental bundels te gaan. En dan zijn we nu een paar weken geleden samengekomen om naar die shortlist uh, te komen. En daarvan vonden we eigenlijk, en hebben we echt nog het reglement in detail moeten raadplegen, we vonden eigenlijk, we wilden een shortlist van zeven bundels maken, want we vonden dat dit jaar er zes maar zeven, misschien zes bundels echt er bovenuit uh, staken. Maar de, uh, het, het reglement is heel streng. We moeten een shortlist van vijf maken en we mogen maar één uh, winnaar uh, aanduiden, die uh, overigens 25.000 euro krijgt. Dus het is toch wel een, uh, ook financieel een heel belangrijke prijs. Um, en dus hebben we op een bepaald moment echt van ons hart en steen moeten maken. En dan zijn we eigenlijk met, ons, met een letterlijke stemming. Uh, is er gestemd over wat, wat wordt. Dan, uh, wat valt eraf? Wat wordt zes en zeven? Uh, en wat eigenlijk dan weer een beetje tekort doet aan, aan die dichters, uh, vind ik. Maar goed, dat is dan, dat is een beetje het, het gevolg van,
3: uh, van de methodiek van zo'n prijs. Ik zal niet vragen welke de nummer zes en nee. zeven waren, want dat is onnodige pijn. Dat is zinloos geweld. Dan, dan is er een dichter die wakker ligt en denkt: ach, ik was zes, dat kunnen we, kunnen we ook niet doen. Ja. Voor we de namen noemen, want dat, dat is eigenlijk natuurlijk de reden van dit gesprek, wat, wat is eigenlijk je eigen poëtische. Achtergrond?
4: Wel, ik, ben, ja, ik ben natuurlijk een Vlaming en elke Vlaming groeit op met uh, Guido Gezelle uh, op school, maar in mijn geval ook thuis. Ik, had een, uh, ik, ik heb een vader die uh, uh, heel veel van poëzie houdt en, uh, en West-Vlaming is en dan kom je al heel snel bij Guido Gezelle en uh, rinkelende, kwinkelende waterdingen en uh, uh, hele mooie, hele mooie gedichten uh, uh, maar ook, ook op de Vlaamse scholen natuurlijk. Als kind, Annie M. G. heel erg. Uh, ik vertelde het nog niet zo lang geleden dat ik ooit Tweede geworden ben op een uh, poëziewedstrijd... toen ik een jaar of tien was met uh, de Spint Sebastiaan. Uh, wat een grote frustratie geweest is in mijn leven... dat ik maar tweede werd met dat uh, uh, gedicht. Uh, en dan eigenlijk later... en dan spreek je al de jaren van de universiteit... heel erg beïnvloed door mensen als Herman de Koning. Uh, uh, maar ook, en, en dan aan de universiteit... Uh, Hugo Claus, uh, uh, Copland, Komrij. Uh, um, en dan... Nog wat later, omdat ik dan een grote belangstelling... voor de Eerste Wereldoorlog heb ontwikkeld. Uh, heel veel um, uh, belangstelling. en Iemand als Tom Lanois heeft mij daar erg in gestuurd. Uh, en Geert Bulens, uh, uh, die hier in, in Utrecht doseert... en heel veel over die war poets gedaan heeft. Uh, dus die war poets, en met name de Britse... Oorlogs, uh, ge, uh, oorlogsdichters. Uh, Wilkrit uh, ja. Prachtige gedichten. Dus in die zin... Uh, dat is zo'n beetje mijn parcours uh, uh, en, en
3: wanneer gebeurt het? De hoofdredacteur die moet om zeven om uur... S ochtends paraat zijn om, uh, om te bepalen wat er in de krant moet... en vooral wat er niet in moet. En die moet uh, ja. Nou ja, redacteuren uh, achter de volle zitten... En, uh, en de huid vol schelden als het allemaal niet deugt. Wat is dan het moment dat de hoofdredacteur... tot poëzie toekomt? Wel een
4: van de goede dingen van... Uh, hier een, een, een wat nomadenbestaan bestaan te leiden. Mijn vrouw woont in, in Brussel... en ik woon uh, dus nu al vier jaar hier in Rotterdam en Amsterdam. Is uh, late avonden op mijn appartement uh, uh, thuis... Uh, en de hoofdredacteur heeft dan natuurlijk het grote voordeel en voorrecht... Uh, dat die hoofdredacteur mag zijn van een redactie... waar ook veel mensen met literatuur en dus ook met poëzie bezig zijn. En dat heel geregeld is, iemand zegt... hé, hey, dit moet je eens lezen, of heb je dit al eens gezien? Uh, en dus in die zin voel ik mij ook wel geprivilegeerd... dat heel geregeld mensen bij ons, ook op de boekenredactie... die ook mijn belangstelling wel wat kennen... Uh, mij iets toestoppen, ook proza... en zeggen van, dit moet je echt eens lezen. En, en ik, uh, uh, ik ben jaren correspondent geweest in Frankrijk... En en uh, heb ooit een biografie geschreven van uh, François Mitterrand, de gewezen president. Een van de mooie dingen heb ik uh, altijd gevonden van Mitterrand, die, uh, ja, die een land moest leiden, uh, dat hij elke dag tenminste één uur tijd las om fictie. Uh, een tijd nam om fictie te lezen. Uh, zowel proza als, uh, als poëzie. En hij vond dat een goed staatsman uh, fictie moest uh, lezen, nu en dan. Uh, en romans moest lezen, en poëzie moest lezen. En ik uh, moet zeggen, ik heb daarvan, en ik ben natuurlijk geen staatsman, uh, ik ben ook maar een journalist, maar overgehouden van, hé, hey, ik moet kranten lezen, en ik moet heel veel dikke boeken lezen over allerlei wereldproblemen, en ik doe dat ook met heel veel plezier. Maar het is ook wel goed om heel geregeld je, je te verliezen in een roman of in een Of in, of in, een, in een, een gedicht.
3: Nou, daar gaan we. De, de vijf genomineerde bundels voor de VSB Poëzieprijs... de belangrijkste poëzieprijs uh, van Nederland. Uh, eind januari kan ik nog melden. Dan is de uitreiking 28 januari in de Kunsthal in Rotterdam. Degene die hem dan definitief krijgt, die uh, komt ook in dit programma uh, over de vloer. Het is dan ook Poëzieweek. Ze gaan ook nog op reis langs Nederlandse ja. en Vlaamse uh, podia... De, de genomineerde dichters, dus die moeten elkaar ook nog uh, aardig gaan vinden. Anders wordt het een vervelende reis. En die, die vijf genomineerden, Peter van der Meer, juryvoorzitter, noem het. Wel, die zijn in
4: uh, alfabetische volgorde... zijn ze uh, de bundel Vlinderslag van uh, Piet Gerbrandi... Uh, de bundel Ik Trek Mijn Species Aan van Sasha Janssen. De bundel Archaïs De Dieren van Hester Knibbe. De bundel Mens-Dier-Ding van Alfred Schaffer. En tenslotte de enige Vlaming die de shortlist gehaald heeft... Wij Totale Vlam van Peter
5: Verhelst.
3: Twee vrouwen, drie mannen, één Vlaming, vier Nederlanders... twee veertigers, twee vijftigers en een zestiger, geloof ja, ik. Dan, juist. Dan, uh, nou, wens ik ze alle vijf... Dat kan natuurlijk helemaal niet alle vijf sterkte wensen... want het wordt er uiteindelijk maar één. Dat, uh... In zekere zin jammer genoeg en gelukkig... en een van de mooie
4: taken van de juryvoorzitter en de jury is... dat je ook uh, in opdracht van de Arbeiderspers... een bundel mag samenstellen met de honderd beste gedichten. Uit al die honderd en zeven... Uh, bundels, ik denk dat we er al bij al uit een veertigtal hebben we gedichten gehaald. En dat verzacht een beetje de vreselijke taak om één bundel te kiezen... dat je toch in zekere zin eer mag doen aan, 100 dichters door ze, uh, aan 40 dichters... door ze in die bundel van 100 geselecteerde gedichten op te nemen.
3: Peter van der Meers, hartelijk uh, dank en succes met, uh, met alles wat er verder nog gebeurt. We gaan luisteren naar uh, Anthony en de Johnsons. Het laatste studioalbum was uit 2010, maar uh, er is ook een live album, Turning... Uh, dat is een beetje ook een soundtrack bij de documentaire... die is gemaakt door videokunstenaar Charles Atlas. Achter de schermen kun je dan kijken bij een tour van Anthony and the Johnsons. We gaan luisteren naar een nummer, You Are My Sister.
6: You are my sister, we were born so innocent, so full of need There were times we were friends, but times I was so cruel Each night I ask for you to watch me as I sleep I was so afraid of the night You seemed to move through the places I feared, you lived inside my world so softly, protected only by the kindness of your nature. You are my sister. to
3: Anthony and the Johnsons, you are my sister. En wie de hele concertregistratie met beeld wil zien, dat kan. Want Cultura, het themakanaal van de publieke omroep... die laat de documentaire deze week de hele week zien. En het is trouwens ook als DVD verkrijgbaar. Ineke Smits, die zit tegenover mij, zij is documentairemaker. We gaan het hebben over de film die op het ITVA in première zal gaan. Ja. Stand by your president. Over... Een, een Zeeuwse die ineens, nou ja, ineens.
1: Uh... Nee, ze heeft wel een aanloop genomen. Het, ja. het
3: had wel een zekere aanloop, maar die, uh, die uiteindelijk Sandra Roelof, die presidentsvrouw werd in, in Georgië. Ja. Voor we het over haar gaan hebben. Jullie levens hebben een flinke overeenkomst eigenlijk. Of ja, verkeerde... we zijn
1: allebei heel anders, maar we hebben, we hebben een soort van we hebben een paar gemene delers, denk ik. Ja, ja. Uh, we zijn allebei door de liefde in Georgië gekomen. Um, en dat was vooral, en dat was ik iets eerder dan zij... maar um, het was in de tijd, laten we zeggen, de donkere jaren in Georgië... in de negentiger jaren, toen veel van de buitenlanders... die in Georgië zaten of kwamen, eigenlijk expats waren. Mensen die voor um, uh, hulporganisaties uh, werkten en dergelijke. Dus ja, wij waren eigenlijk een van de weinige... Uh, burgermeisjes die in families leefden. En dan zie je een land toch... en dan maak je een land toch op een andere manier mee... dan wanneer je daar tijdelijk, uh, ge, vaak tijdelijk gestationeerd wordt als, uh, als hulpverlener.
3: Dus jullie, jullie ontdekten elkaar eigenlijk ook twee Nederlandse vrouwen... met een, met een Georgische man... En, en niet daarvoor werken of uh, bedrijfsleven?
1: Nou ja, ik weet eigenlijk niet precies wat nou de eerste keer was... toen we elkaar ontmoetten, maar wat ik me nog wel kan herinneren... Sandra was altijd heel, heel actief... Is ze nog steeds. Maar ze heeft op een gegeven moment. te uh, kennen we elkaar wel al. maar ze heeft op een gegeven moment. zij deed dingen zoals Koninginnedag organiseren. Wanneer er helemaal niks te krijgen is. en alles. Uh, de elektriciteit voortdurend uitvalt. dan maakt zij nassie en uh, organiseert Koninginnedag. bij wijze van spreken. En. Uh, ja, we zijn eigenlijk nooit echt heel erg dik geweest. dat we voortdurend bij elkaar uh, op de stoep zaten. maar. Uh, we hebben wel een bijzondere band, denk ik. En we, we zagen elkaar eigenlijk al... dus eigenlijk, Nou, dat is eigenlijk wel al twintig jaar, denk ik. Uh, zo twee keer per jaar.
3: En zodoende en... kwam dit project tot stand. Toch nog eerst even over je eigen situatie... voordat we, dat we het over die, over die film gaan hebben. Door de liefde in Georgië beland... Ja, ik kan me wel enigszins voorstellen hoe, hoe dat gaat. Je, je ontmoet een Georgier en, en je wordt verliefd. En uiteindelijk moet je kiezen van, nou ja, komt hij hier of kom ik daar? Ja. Dat is waarschijnlijk hoe, hoe, dat, hoe dat gaat.
1: Dat is heel kort samengevat, ja.
3: Ja, dat ligt natuurlijk meteen heel ingewikkeld. In, in jouw geval was dat een, een Georgische filmmaker.
1: Ja, dat klopt. Ja, Tato Cotetisvili.
3: Ja, Tato noemen we hem uh, maar gewoon.
1: Ja, want anders ja. wordt het te ingewikkeld, ja. ja.
3: En um, jij bent achter hem aangereisd naar Georgië. Dat, dat moet meer reden hebben gehad dan, dan alleen de liefde. Want je moet ook wel iets met dat land hebben gehad... als je daar voor jezelf een toekomst zag.
1: Nou, het eerste eigenlijk wat ik ooit van Georgië meekreeg... behalve mijn uh, eindexamen op de middelbare school... wat over de Sovjet-Unie ging... en waarbij dat allemaal één pot nat was natuurlijk... Was, waren de films van uh, Sergei Paratjanov. Die, uh, die ik prachtig vond. Een van mijn inspiratiebronnen om zelf te proberen ook iets met film te gaan doen. En um, uh, hij kwam op het. Hij werd. Hij in die hele tijd van Perestroika mocht hij voor het eerst zijn land uit. En zo is hij op het filmfestival in Rotterdam terechtgekomen. En in zijn gevolg zaten enkele jonge Georgische regisseurs, waaronder Tato. En uh, zo heb ik hem leren kennen. Ik studeerde toen in Londen.
3: Het was nog echt, echt communistische tijd in de nadagen van het communisme. Ja, Je had daar ja. nog enorme communistische filmstudio's en, 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 en een zekere filmtraditie. En hij ja. kwam dan via een uitwisseling hierheen.
1: Ja, hij kwam dus met de delegatie van, uh, van uh, Parajanov mee. En uh, hij had, volgens mij had hij toen zijn eerste speelfilm bij zich. En ik had mijn eerste film bij mij, wat nog geen speelfilm was. En Ik zat net in het eerste jaar van de filmacademie. In Engeland. En uh, uh, hij vroeg na de film... Het is een lang verhaal, dus ik zal dat kort houden. <laughs> hij uh, kwam naar mijn film kijken... via iemand die aan mijn film had meegewerkt. En vroeg uh, uh, na de film... Uh, of hij met mij een gesprek kon hebben daarover. Uh, ik wil met die spreken over de film. Nou, daar ben je natuurlijk zwaar van onder de indruk... als een hele grote... Man met zwart haar dat aan je vraagt. En um, dat, was, dat was een soort van handen en voeten gesprek met veel steenkolen Duits. En um, daarna ben ik zijn film gaan kijken. En toen heb ik natuurlijk gezegd. Dat je met die spreken, over film. En zo zijn we eigenlijk. Uh, hebben we elkaar leren kennen. Um, ja, maar en goed. De de, komt de ander.
3: Ja, want toen was de muur eigenlijk nog niet gevallen. En het, het is volgens mij niet zo voorstelbaar dat je, dat je naar de andere kant... van het ijzeren gordijn zou zijn gemigreerd. Ja, als, als, als jullie liefde iets eerder uh, ontvlamd was. Maar die muur viel en alles lag open. En, en in die tijd kwam je daar. Mm -hmm. Maar dat, dat land was toen versnipperd. Er was eigenlijk een beetje onduidelijk in dat oude Sovjetrijk... wat nou bij wat hoorde en... Het was zeer onrustig in Georgië.
1: Het, het was er zeker onrustig. Maar ik weet ook inmiddels ook dat het bijna altijd onrustig is geweest. En waarschijnlijk ook zal zijn in Georgië. Want dat hoort nou eenmaal bij Georgië. Maar uh, toen ik er de eerste keer kwam, was eigenlijk was een soort van euforie. Omdat Georgië een van de eerste landen was die zich onafhankelijk had verklaard. Ik geloof zelfs het eerste land. Um, en iedereen zoiets had van... nu gaan wij ons eigen land worden. En wij gaan zelf he, dus vol met optimisme en enthousiasme. En dat dat ook typisch Georgisch binnen een zucht en een scheet geregeld zou zijn. En uh, er waren toen eerste verkiezingen. De eerste president kwam. Dat was allemaal nog een hele goede stemming. En eigenlijk is pas echt met het uitbreken van twee burgeroorlogen... Euh, met provincies die euh, zich wilden afscheiden van Georgië... is echt de ellende ontstaan. En euh, ja, dat is een lang verhaal. Maar dat, daar, toen begon eigenlijk het begin negentiger jaren... Begon, begon het toch behoorlijk zwaar te worden daar.
3: Toch werd je verliefd op dat land. Waarom? Wat is er zo leuk aan Georgië? <gacht> want, want Sandra Roelof zegt ook in die film... iedereen die hier komt... Keer terug en iedereen die hier is geweest, die, die, die blijft verknocht aan het land. Waarom? Ja,
1: ja, dat is nou dat die vraag stel ik mezelf natuurlijk ook al 25 jaar, want het is inderdaad nu 25 jaar sinds de eerste keer dat ik daar kwam. Um, en er zijn allerlei redenen waarom het een geweldig land is: het is de, de natuur, is prachtig, uh, de wijn is heel goed, het eten is fantastisch, de mensen zijn mooi. Uh, de cultuur is rijk. Uh, de muziek is schitterend. Uh, uh, er wordt van het leven gehouden en er wordt gevochten. En alles is met grote emoties. Een land van uh, hoge bergen en diepe dalen. Maar eigenlijk uiteindelijk, als ik zo alles bekijk... is voor mij eigenlijk het belangrijkste toch de mensen. Ik heb uh, heel erg goede vrienden daar gekregen inmiddels. En... Uh, niet zomaar vrienden, dat zijn vrienden voor het leven. He, is, Sandra heeft het daar ook over in haar film: dat vriendschap daar iets heel bijzonders is. En um, daarmee wil ik niet uh, afdoen aan mijn Nederlandse erg... vrienden, maar het is wel, het, 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 het is toch anders.
3: Een hooggedragen ideaal. Je, je noemt ook de wijn in Georgië, de, de typische Georgische amforenwijn. Daar moet je even aan wennen als je die, als je die drinkt. Ja,
1: maar, wijn. Ja. Maar
3: wat het, wat het leert is dat het eigenlijk een heel mediterraan land is. Vanuit Nederland zou je eigenlijk denken dat het een koud oostelijk land is. Maar de mentaliteit schijnt juist heel mediteraan te zijn.
1: Ja, dat klopt. Het, het, het heeft ook um, eigenlijk cultureel gezien... Um, oorspronkelijk meer te maken met Turkije, met uh, uh, Iran, met uh, Griekenland. Um, het lijkt uh, op een bepaalde manier ook nog wel op Sicilië, zou je kunnen zeggen. Het is een heel... Um, een heel zuidelijk land met zuidelijke temperamenten. En uh, um, ja, het, het, het was eigenlijk ook binnen de Sovjet-Unie, was het natuurlijk ook het, het, het soort van Spanje. Zoals wij dan Spanje hadden in Europa, waar uh, de Rus op vakantie ging en uh, waar uh, de Russische meisjes door uh, donkere Georgische jongens werden versierd. En uh, dus ja, dat, dat, dat Mediterrane zit er absoluut in. Ja. Ja.
3: De, de, de vriend, de liefde die jou naar Georgië bracht, Tato, die, uh, die stierf jong. Die, mm -hmm. die was bezig met, met een, een film eigenlijk over zijn leven, uh, over zijn verhaal.
1: Ja, over zijn leven. Het was eigenlijk de, de, al die burgeroorlogen, want het is goed dat je dat vraagt in tegenstelling tot Sandra. Sandra is echt in Georgië gaan wonen. En wij hebben eigenlijk nooit echt in Georgië gewoond. Um, op het moment dat die burgeroorlogen uitbraken... en uh, ik studeerde toen nog steeds in Londen... Um, toen hebben wij op een gegeven moment ook onder druk van Tato's familie... want hij was iemand die nogal uitgesproken was... zijn wij, uh, zijn wij naar Nederland verhuisd. Dus... Um, we hebben eigenlijk het grootste gedeelte van, van de tijd... Nee, laat ik het anders zeggen. Onze homebase was echt Nederland. En um, we zijn daarna wel heel veel op en neer gereisd. En hij heeft een film gemaakt over wat er veranderd is aan het land... Um, uh, in de tijd dat hij er niet was. Um, en wat er verandert in een maatschappij. Nostalgia uh, was ook ja, de titel. Ja, Nostalgia is de titel. Wat er verandert in een maatschappij als er oorlogen overheen gaan...
3: Toen, toen is hij daar geweest voor de film. Hij kwam terug in Nederland en, en uh, drankvergiftiging heb ik gelezen. Dat dat uiteindelijk hem fataal ja, is geworden. Ja, het was het
1: samenstelsel van allerlei dingen. Uh, maar de, de officiële, uh, of nou, ook werkelijk te zeggen... het was uitputting gecombineerd met uh, alcoholvergiftiging. Ja, ja, dat klopt. Hartstilstand.
3: Tragisch verhaal. Uh, um, getalenteerd filmmaker Jong overleden. Zijn film die ligt daar. Om af. Jij hebt dat project opgepakt. Ja. En dat is, dat is volgens mij ook een beetje jouw band met Georgië geworden. Dat is het eerste moment geweest dat jij zelfstandig je door Georgië ging begeven.
1: Ja, dat klopt. Ik, nou, eigenlijk was het al voor de film al. Het was zo dat uh, Tato is, is overleden op de dag dat we terugkwamen van de opname van Nostalgia. En ik wist meteen dat hij begraven moest worden in, uh, uh, in Georgië. Dus uh, ik ben met mijn moeder en een hele goede vriend uh, uh, en zijn broer... die inmiddels over was gekomen naar Nederland... zijn we teruggevlogen naar Georgië naar, om hem daar te begraven. En um, dan kom je terecht als weduwe, kom je terecht in een panagide... waar dan allemaal vrouwen zitten die wenen en nou, rituelen die daarbij horen... En toen realiseerde ik me dat ik inderdaad daar voor de eerste keer alleen was. En um, toen dacht ik van, oké, okay, nu ben ik Tato kwijt. Maar ik moet onderzoeken of ik dan ook het land kwijt ben. En toen dacht ik, het enige wat ik kan doen, is nu hier blijven. Dus dat heb ik gedaan. Ik, heb, uh, ik ben zes weken of vier... Ik weet niet precies, maar laten we zeggen, vijf weken ben ik uh, gebleven.
3: Het lijkt me verschrikkelijk om, om in het land van je overleden geliefde... alleen zonder dat je daar enorm ingeburgerd bent... te zijn en te werken.
1: Ja, en daar komen dus die vrienden om de hoek. Waar ik het er net over had.
3: Toen heb je ze leren kennen. Ja,
1: nou ja die kent, die, dat waren natuurlijk Tato's vrienden, onze vrienden. Maar daar, dat, dat, daar is echt... Mijn vrienden, die nu nog steeds mijn vrienden zijn... waren de mensen die mij toen hebben opgevangen. En aan mij hebben laten zien dat ik wel degelijk een plek heb daar. En um, ja, om terug te blijven komen moet je natuurlijk ook iets te doen hebben. Je kan niet eindeloos als weduwe van daar nog weer op vakantie gaan. En datgene wat ik het liefste doe en het beste kan zijn films maken. Dus ik ben daar... Ik heb eerst Tato's film afgemaakt. En dat was ook best lastig, maar het was ook heel mooi... Om dat te doen.
3: Ook een eerbetoon.
1: Ja, zo'n eerbetoon. Maar het is ook een hele praktische manier om met uh, de dood van iemand om te gaan. Um, en na die film ben ik, uh, ben ik, heb ik mijn eerste speelfilm daarvoor een groot gedeelte gedraai gaan draaien. En toen is dat eigenlijk. Ja, ben ik eigenlijk daarmee doorgegaan en dat doe ik nog steeds.
3: Magonia uh, speelde deels uh, daar. Het is een beetje een ja. fantasiefilm, maar ik kwam wel daarop uit. De Vliegenierster van Kasbeck. Deels daar, deels op Texel. Ja. Uh, Poetins mama speelt ook in, in, in de regio. Dus ja. het is iets wat steeds terugkomt in ja. jouw oeuvre. Laten we het nu hebben over Sandra Roelof. Jullie hebben op een zeker ogenblik gezegd... oké, okay, ik ga die film maken. Dan, dan kom je dus in een situatie dat je een presidentsvrouw kunt gaan volgen. Want zij is een Zeeuwse, ze studeerde in Straatsburg. Uh, uh, Brussel. In Brussel, mensenrechten. En daar wordt ineens zo'n Georgische jongen met donker haar... En vrolijke ogen verliefd op haar. Die heeft zijn zinnen op haar gezet. Dat blijkt een politicus, een sarcasvili.
1: Ja, het, het, hoe het, ik zal het even uh, ja. vertellen hoe het echt gegaan is. Zij deed een cursus uh, mensenrechten... omdat uh, ze eigenlijk van plan was om in Afrika... Uh, in de ontwikkelingshulp te gaan. Onder andere deed ze, deed ze daardoor, daarvoor een cursus uh, mensenrechten in, uh, in Straatsburg.
3: Idealisme, kortom.
1: Absoluut, uh, nog steeds. En uh, daar heeft ze in de kantine een medestudent... die ook uh, uh, mensenrechten studeerde leren kennen. En daar is ze mee aan de praat geraakt. Ze was al eens in Georgië geweest. En toen hij zei van ik kom uit Georgië... toen zei ze van maar daar ben ik ook geweest... En dat is ontzettend geklikt. En zo erg geklikt dat uh, zij uiteindelijk, om het verhaal wat kort te vertellen... Uh, de bullen heeft gepakt, de spaarrekening heeft leeggetrokken. En uh, uh, naar New York is ge getrokken, waar hij uh, recht studeerde. En uh, ook bij haar van het een kwam het ander...
3: Hij is uh, de man en, en mensen die die tijd hebben meegemaakt... die herinneren vast zich de beelden dat hij binnenkomt in het parlementsgebouw... met in één hand een roos die hij opheft. En ja. tegen de zittende regering zegt, treed af, treed af, treed af. Nou ja, die, die regering denkt, god, er staat een schreeuwende menigte... waar is de beveiliging en die, die staan op. En voor het beeld van de camera's is dat dan maar aftreden. De rozenrevolutie. Ja. Uh, daarmee is hij een, een legende in de geschiedenis van, van Georgië... Maar op het moment dat jij kwam draaien, was hij gewoon president. En, en draaide jij de presidentsvrouw. Hoe, hoe is het om dat te filmen? Waar krijg je dan allemaal mee te maken... als je, als je een documentaire maakt over een president in dat land?
1: Nou, dat is, dat is niet makkelijk. Um, ten eerste is het zo dat uh, iedere publieke figuur... natuurlijk altijd uh, uh, aan de ene kant heel erg gewend is... en zeker in het geval van Sandra en ook in het geval van Misha, die zijn zo gewend om tien jaar lang onder het oog van de camera te leven... dat, dat, daar, dat daar komt een soort routine uit voort die, uh, die moeilijk te veranderen is. He, dat is. Je bent gewend iets op een bepaalde manier te doen en om het dan anders te doen, da, da, dat is best lastig. Daar komt bij dat uh, een, een first lady en een president... natuurlijk ook een enorme entourage hebben. Dus bewaking voor wie het misschien niet zo duidelijk is... wie er een journalist is van uh, de privé... en wie er een, uh, een integere documentairemaker is. En ik reken mijzelf graag tot de tweede categorie... Um, uh, en protocol. En uh, natuurlijk een overvolle agenda. Waardoor eigenlijk er voortdurend op en neer gereest wordt en op en neer gehold wordt. En je eigenlijk nooit de tijd hebt om uh, een camera eens rustig neer te zetten. Dus een locatie te Dus je, moet, je ja. moet de
3: weinige tijd die je hebt benutten. Ik zie op een zeker ogenblik uh, hoe zij als, als presidentsvrouw. Want zij is ook een, ook een beetje een icoon in het land. En iemand die haar eigen. Uh, ...agenda-punten heeft, waaronder ja. de, de, de zorg. Dus hij gaat op, op bezoek in een, uh, een kraamafdeling... ...of dan ze lag een couveuse uh, baby. Dan is er een fotograaf die maakt wat PR-foto's... ...en meteen staat er een bewaker bij die zegt... ...mag ik vast even selecteren welke jij gaat wissen en welke niet.
1: Ja, ja, ja.
3: Dat tekent volgens mij wel een beetje de sfeer die, die daar is... Rond persvrijheid.
1: Ja, nou nee, dat heeft niet, niet, niet iets met persvrijheid te maken. Dat heeft meer uh, te maken met dat uh, uh, het imago van, uh, van de First Lady, zoals hij, zoals dat die gezien wordt door het protocol natuurlijk ook beschermd wordt door die mensen. En dat is een beetje wat ik bedoel met uh, dat het soms lastig is om dan te filmen, omdat. Dat je zijn gewoon spindokters,
3: dokters zoals, zoals hier... Uh...
1: Nee, dit is, dit, dit, dat zijn gewoon bewakers die gewoon vinden... dat je een first lady als een first lady moet fotograferen. En die ervoor waken dat haar goed zit, dat ze er leuk uitziet. En die, uh, uh, ja, die gewoon bewijzen spreken hun verantwoordelijkheid... niet alleen beperken tot het, uh, het, uh, het afschermen van, uh, van degene voor wie ze werken... Uh, van, uh, weet ik veel, paparazzi. Maar ook uh, willen zorgen dat zo iemand uh, goed, uh, goed tevoorschijn komt.
3: Want zij is geliefd in, in Georgië. Ja, zeer. Ja. Zij, zij wordt uh, nou ja, ook wel gezien als, als in, inmiddels een inwoner van Georgië... Of, of een vooraanstaand burger. Maar ook wordt ze een beetje op handen gedragen... als een, een vrouw van idealen en, en zuiverheid en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is ja. een imago wat natuurlijk ook geconstrueerd is voor een deel.
1: Nou, dat ja, nee, dat denk ik in dit in het geval van Sandra niet eigenlijk. Um, ze is echt iemand die erg uh, gelooft in, uh, in uh, grote idealen en bijna soms op een romantische manier. Um, maar ook heel realistisch aan de andere kant. Het is, het is, wat zij doet is geen, geen toneelstukje, bij wijze van spreken. Um, ik geloof wel dat zij echt gewoon ook een hoop goede dingen heeft gedaan. Maar het, dat is misschien niet wat je bedoelt, hè?
3: Nou, laten we het over iets anders hebben. Want, want haar man, dat is die man die, die, die veel mensen nog zullen kennen... als de man die vol idealen het parlement bestormt en zegt... treed af, treed af... Als de film wordt gedraaid, is hij al een tijdje president. Ja. En er zijn een aantal momenten... dat je op vrij pijnlijke wijze inzicht krijgt... in, in wat voor president hij eigenlijk is.
1: Mm -hmm.
3: een, een man die voor het, voor het bezoek van de Amerikaanse president... façades letterlijk façades laat bouwen. Ja. En, en dan zegt van, nou ja, eerst moeten de mensen maar zien hoe mooi het hier is... en dan, dan maken we het later wel af.
1: Ja. Ja.
3: Ja. Of een man die, die, de, die aanwijst waar die de sloppenwijken weggeruimd omdat er mooie hotels moeten komen en dan... Uh, voor de camera, eigenlijk met zoveel woorden zegt ja, die mensen gingen toch niet voor mij stemmen. Dat het is, uh, je krijgt eigenlijk in alles een, het beeld van een man die door, door zijn machtshonger dat idealisme volstrekt verloren is.
1: Nou, hij heeft, nee, ik denk dat het vooral, ja, dat, zo zou je dat kunnen zeggen, maar ik denk wat er vooral is dat hij heel erg overtuigd is van een, uh, een bepaalde visie. Hij heeft een bepaalde visie en daar kan je het mee eens zijn of niet. Zijn visie is dat hij het land uh, zo mooi mogelijk uh, moet verkopen. En dat betekent dat hij ook zijn gezin... zo mooi mogelijk als een deel van zijn politieke uh, leven moet verkopen.
3: Komt iemand wel eens thuis zonder camera,
1: dat weet ik niet. Toen ik er was, was die cameraploegter. ploegter. Um, maar dat is, die is er natuurlijk niet altijd. Maar de camera's waren er wel heel vaak bij. En als je het hebt over geconstrueerd, dan is het wel zo... dat uh, een bepaald ideaal, uh, ideaal van, van hoe hij met zijn gezin is enzovoort... een deel daarvan is absoluut geconstrueerd. Ja, natuurlijk. Dan dat zie je ook in de film trouwens. Hè? Dat,
3: uh... Ja, dat, dat zie je duidelijk in de film. Ja. Uh, je ziet ook dat, dat als iemand een verhaal komt halen... als hij die, als die op campagne ergens op een fiets langskomt... dat hij dat zo snel mogelijk de rug wordt toegekeerd... en dat hij nog tegen een medewerker roept van, van, van noteer even haar nummer. Maar mm -hmm. daar wil hij eigenlijk vanaf. Het moet, het moet allemaal mooi zijn. Er komen schandalen over mishandelingen in de gevangenis aan het licht. Dan, dan die vrouw. Die vrouw vol idealisme... Die naar dat land is getrokken, verliefd op dat land, verliefd op die man. En die er eigenlijk achter komt, zonder het met zoveel woorden te zeggen. Ja, dat die man misschien niet meer de idealist van vroeger is.
1: Ja, nou dat is natuurlijk eigenlijk een vraag die, die je aan Sandra zou moeten stellen. Want ik ben Sandra niet. Ik heb haar van heel dichtbij geobserveerd en, en met haar gesproken en haar het podium gegeven om de dingen te zeggen die zij wil zeggen. Um... Maar um, ik, denk dat een, ik denk dat een van de grootste conflicten voor haar zelf is, dat zij um, uh, aan de ene kant vindt dat zij trouw moet blijven aan haar trouw wil blijven aan haar uh, uh, gelofte, ook aan hem en aan haar kinderen, dat ze dat heel belangrijk vindt. Dat dat goed blijft functioneren en dat daar geen breuken in komen. Dat, dat wil ze echt heel graag en ze wil dat het werkt. En aan de andere kant dat ze ziet dat de idealen... waar ze samen aan zijn begonnen, um, dat dat uit elkaar begint te lopen... en dat hij daar toch andere ideeën over heeft dan zij. En ze heeft natuurlijk gewoon in al die tien jaar... Uh, en zeker de tweede termijn, um, uh, heeft ze wel intern met hem het daarover gehad. Maar dat, dat is ook op een gegeven moment vrij zinloos. Ik krijg de indruk dat hij op een gegeven moment... het contact met het volk, om maar zo te noemen, een, een beetje is verloren. En zij had dat natuurlijk wel, omdat zij gewoon al die programma's van haar doet... en de gezondheidszorg en zo, in aanraking komt met gewone mensen.
3: Zij zegt op een zeker ogenblik in, in de film... Iets over haar jeugd in, in Zeeland, mm -hmm. over, over een, een, een schoolvriendje. En dat vond, dat vond ik een moment dat, dat inzichtelijk was. Laten we, ja. laten we luisteren, want ze vertelt dat het, dat het jongetje zei... later wil ik langs de kreek wonen.
1: Ja, ja. Weet je wat ik laatst <laughs> dan dacht? Ik reed langs de, langs de kreek, dat is zo'n uh, watertje in Terneuzen. En... Uh... Toen dacht ik ineens aan een vriendje wat ik had toen ik 15 was. die zei toen ik tegen hem zei van wat wil je later worden? En zo, wow. ja, vertel eens iets over je toekomstdroom. Toen zei hij van ja, ik wil bij uh, die, dan, dat bedrijf gaan werken. En ik wil uh, langs de Kreek gaan wonen. En mijn
5: hele droom stortte in. Ik dacht van jee, wat burgerlijk. En wat is dat? Nou,
1: en het was ook meteen gedaan. He? Het was meteen van, of zie je me niet meer staan langs de kreek gaan wonen. En de laatste ik langs die kreek. <laughs> en
5: ik dacht van... jee meneer, had ik nu toch graag langs die kreek woon.
3: <laughs> ja, dit, dit lijkt nog een, een ontboezeming. Maar, maar ze, ze herhaalt het ook. En dan, dan komen er ook tranen. Ja. Woonde ik maar langs de kreek. En dan excuseert ze zich. Zegt ze, nou ik heb natuurlijk een heel bijzonder leven. Het heeft een hele bijzondere wending genomen. Maar ja. ze komen helemaal niet meer gelukkig over.
1: Nee, maar dat laatste jaar, met name dat laatste jaar is ook super zwaar voor haar geweest.
3: Hij is geen president meer. Uh, um, ze wonen niet meer samen.
1: Hij, hij was op dat moment nog wel president, maar het uh, is een beetje ingewikkeld om die hele politieke situatie uit te leggen. Maar het was eigenlijk zo dat het, uh, het jaar daarvoor waren parlementsverkiezingen geweest waarbij hij had verloren. En um, hij was dus eigenlijk een president met een regering die. Uh, in Georgische termen, nogal zwart-wit, die de vijand is. He, dus, dus dat maakt hem als president natuurlijk vleugellam... in dat laatste jaar uh, waarin hij uh, uh, nog president was. Um...
3: Hij wordt inmiddels ook vervolgd. Uh, ja. Daarom woont hij zelf in New York. Ja,
1: hij is, ja, allerlei precies.
3: schandalen worden hem nagedragen. Machtsmisbruik, uh, corruptie, nog wat dingen. Mm -hmm. Dus hij, hij kan zich daar even niet vertonen. Dus in die zin ook is haar droom... Haar Georgische droom lelijk verdampt.
1: Ja, nou ja, kijk, dat, dat, het is natuurlijk hetzelfde is natuurlijk... die zwart-wit politiek is, is ook van toepassing... op iedereen die daar in de politiek zit. En uh, je kunt je natuurlijk afvragen... Um, uh, in hoeverre de, wat er nu allemaal opgerakeld wordt... Uh, of dat niet de afleidingsmanoeuvre is om andere dingen... Uh, die er nu gaande zijn in de Georgische politiek... om die dan weer een beetje... Achter de hechten verstoppen. Ja, maar bij zo, spreek, zo gaat
3: het in Frankrijk ook ja, vaak. Uh, ja, dat de ex-president ja. wordt vervolgd door, ja. door de nieuwe. Alleen die kan dan nog wel letje, netjes in Parijs blijven wonen.
1: Ja. Nou ja, uh, dat is waar. Ja. Dat, de, maar ja, Parijs-Frankrijk is een. Uh, hoe, hoeveel honderden jaren geleden was de democratie daar al ingestart?
3: Iets langer dan Georgië, <laughs> ja. 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 Laten we gaan luisteren naar uh, muziek, want ik wil het straks ook nog hebben over. Uh, andere films waarin eigenlijk bepaalde dingen terugkomen... die ook heel erg in deze film te zien zijn. Maar we gaan eerst luisteren naar Melissa Laveau met Needle in the Hay.
7: on his arm, haystack charm, around your neck, strung and thin, calling some friend, trying to cash some check, he said you're acting dumb, well that's what you've come to expect. Treat, filing art, six and pile dead, sweating my teeth. I'm gonna walk, 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 four more blocks, plus the one in my break. Down, downstairs, to the main, he's gonna make it all okay. I can't beat.
3: Ja, het is een liedje dat oorspronkelijk van Elliot Smith was... die elf jaar geleden een einde aan zijn leven maakte. En op het ITFA volgende week, het documentaire festival wordt een film getoond over wie die Elliot precies was. Niedel in de Hee was het nummer van Melissa Laveau. Nooit meer slapen in gesprek met de filmmaker Ineke Smits. Um, ik wilde weg van Sandra Roelofs en Georgië... maar dan vergeet ik eigenlijk bijna wat ik wel een opmerkelijke primeur vond in de film. Namelijk... Laten we luisteren naar het fragment over, over de, de schijnwerpers in, in Georgië. Namelijk dat zij misschien eigenlijk ook wel in aanmerking had kunnen komen... voor een, voor een politieke rol in plaats van alleen maar first lady.
5: Ik kan niet beweren dat, dat het feit dat hij president is... geen invloed heeft op zijn vaderschap. Want dat is wel zo. Heel vaak, u was toch bij ons thuis. En hebben jullie ons gefilmd, s Morgens toen mijn vader daarvan hoorde kan kwam meteen naar huis, dat, dat doet hij niet zo vaak eigenlijk. eigenlijk nou ja, hij is wel thuis, maar ze mogen eten nu niet samen, bijna nog. Maar deze keer heeft hij het al gedaan. En dan kwam er nog een tv-ploeg bij van een van de kanalen... die onder controle is van de Nationale Beweging. Die moest ook komen om dat te filmen. Dus heel vaak is het gewoon zo, de, die familiescènes... daar staan heel vaak gewoon schijnwerpers bij en camera's.
3: Het is een ander fragment. Dit is de zoon die vertelt dat er altijd een cameraploeg bij is als hij als draait. Waar, waar ik op doelde was uh, dat zij naar voren was geschoven door hem... of dat hij heeft gezegd waarom word jij niet een tijdje president van Georgië... dan uh, is ja, de familie heeft toch haar, nog aan de macht. Precies,
1: hij heeft haar naar voren geschoven als uh, presidentskandidaat. En uh, dat heeft ze gezegd dat ze dat niet wil...
3: Lijkt me een primeur. Ik denk dat dat iets is wat in, in Georgië nog wel zal landen. Dat
1: ja, gericht. dat zo'n hoop mensen zullen het misschien nog wel ergens vermoed hebben. Er zal ook nog wel over gerold zijn. Maar om het gewoon echt, ook echt te horen, is natuurlijk best wel een ding, ja. ja.
3: We hadden het net over uh, de loop van je leven. Je, je vriendje zegt, uh, hier wil ik later lopen, wonen langs de kreek. Jij denkt, oh nee, dat is niet mijn bestaan. Ik maak het ook weg, kom in het geval van Sandra Roelofs. En komt later terug en denkt, goh, dankzij die kreek, daar had ik wel willen wonen eigenlijk. Waarom heb ik dat niet gedaan? De wendingen die je in het leven neemt, maar ook de, de rol eigenlijk die fantasie en de idealisme daarin in speelt. Hè? Dat je een, een beeld maakt van iets wat misschien wel mooier is dan de werkelijkheid. Dat, dat komt eigenlijk in al jouw films terug. Ja. Mensen die, die uh, een ideaal, een beeld en een fantasie hebben.
1: Ja, dat is eigenlijk een soort van, van thematiek die... die eigenlijk zonder dat ik er zelf iets aan kan doen... me steeds weer bij mijn nek veel grijpt... is de, 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 de kracht van de verbeelding. Uh, daar zit natuurlijk ook een romantische kant aan. Uh, dat het je voor, verbeelden hoe de wereld zou kunnen zijn... of wat je zou kunnen doen... Uh, uh, eigenlijk in al mijn films... In, ja, eigenlijk in al mijn films ook zorgt dat je overeind blijft... door te dromen... Kan je op de grond blijven staan? Dat klinkt dus tegenstrijdig, maar dat is het niet.
3: Je hebt een film gemaakt over een, een vrouw die zegt dat Poetin haar zoon is. Ja. Haar, haar zoon is bij haar weggenomen en zij heeft op een dag uh, Poetin op tv gezien en dacht, ah oh, die blonde jongen, dat is hem. En daar is ze heilig in blijven geloven. En jij hebt die vrouw opgezocht, een film gemaakt, eindeloos in de keuken. Uh, met die vrouw gepraat. Toevallig ook een heel grappige, geestige, vertelgraag vrouw is. Ja. Maar wat ik bijzonder vond, is, is dat je eigenlijk in het midden laat een beetje of het, of het nou waar is, maar meer laat zien dat dit gewoon haar manier is om op de been te blijven.
1: Ja, nou, ik wilde inderdaad zeggen, een goed voorbeeld daarvan is Poetin's Mama. Um, uh, die film die heeft ook op de ITVA gedraaid al een aantal jaar geleden. Um, en ik, ik had inderdaad, misschien kan ik heel kort iets vertellen over hoe, de, hoe ik aan die film ben gekomen. Um, uh, zo, zoals de film ook begint, van waar woont de moeder van Vladimir Poetin in, Geo in Georgië. En dan zegt ze tweede links, derde ja, rechts. Ja, de, precies, enzovoort, enzovoort. En dan kom je daarbij haar terecht. En uh, er waren inmiddels, waarom ook een hoop mensen dat wisten... er waren al heel veel mensen langs geweest. Uh, de Japanse televisie, uh, Russische journalisten, de Tsjechenen... Uh, die Poetin natuurlijk graag wilde zwart maken, uh, uh, de KGB, nou, noem maar op. En dan kwam ik nog, nog eens een keertje achteraan... zonder dat ik überhaupt het idee had dat ik een film over haar wilde maken. En, um, want ik had haar nog nooit ontmoet... en ik was helemaal niet op zoek naar een, een, een filmidee. En toen ik tegenover haar zat uiteindelijk... wist ik dat ik um, maar één vraag kon stellen. En dat was van hoe is het om je kind te verliezen en hem terug te vinden op televisie... en te zien dat hij het heel goed doet, maar je kan er niet bij. Hoe is dat? En uh, dat opende een hoop deuren. En daardoor, door dat uitgangspunt... dat is ook typerend voor hoe ik eigenlijk graag films wil maken... is wat ik er net ook al geloof ik even zei... ik ben geen journalist. Ik... ik... Ik ben er niet op uit om te kijken of iets waar is of niet. Ik, uh, ik laat iets zien wat ik zie en wat mij verwondert. En laat het oordeel Dat was aan dit de kijker. Ook. Ja. Precies. In je speelfilms
3: gaat het, gaat het ook vaak over, over zoiets. Het gaat over uh, uh, verhalen die wel of niet waar blijken te zijn. Of, of mensen die zich in, in de fantasie verliezen. Een, een, een jongen die, die steeds zijn vader opzoekt. En die, verhaal, die vertelt verhalen over wonderlijke personages... die dan even later ook tot leven komen. Eigenlijk weet je als kijker ook niet precies... waar de werkelijkheid eindigt en, en begint.
1: Ja. Uh, ja, Magonia, mijn eerste speelfilm... Uh, die eigenlijk ook ging over de, de, de noodzaak van, van fantasie. Want eigenlijk gaan, het zijn drie verhalen. Dus is eigenlijk steeds drie keer de variant van hetzelfde thema. Iemand, een vader die zijn kind moet achterlaten. In allerlei verschillende vormen en, uh, en, en soorten. En uh, die man die kan dat kind dat niet vertellen. Die kan niet zeggen, wees gerust, ik ga weg, uh, maar alles komt goed.
3: Dus, dus weer, om op de been te blijven, bedenk je verhalen ja. uh, uh, en, en een zeker idealisme. Ja. Is dat dan uiteindelijk ook wat je zelf hebt gedaan?
1: Misschien wel, ja.
3: Door, door, door aan dat land vast te blijven hangen, ja. om, om, om zo je, je overleden liefde bij je te houden?
1: Nou, ik denk dat het misschien uh, niet eens zozeer is... om mijn overle overleven liefde, overleden liefde bij me te houden. Um, dat is misschien wel in de aanzet zo geweest. Um, maar ik ben inmiddels al elf jaar heel gelukkig getrouwd... met een uh, Nederlandse man. Uh, met en wie je ook
3: samenwerkt?
1: Met wie ik af en toe ook samenwerk, precies. En die ook regelmatig in Georgië komt... Uh, maar ik denk meer dat, dat Georgië voor mij ook uh, my, mijn fantasie prikkelt. Hè? Om even terug te komen op die vraag die je net stelde... wat is het nou toch met dat land voor jou? Voor mij is het zo dat het, het prikkelt mijn verbeelding. En het, het voedt mijn verbeelding. En dat is ook waarom ik daar zo goed films kan maken. En misschien beter films kan maken dan hier in Nederland.
3: Want dit ken je al zo goed?
1: Nee, het is... Het, het, Nederland is plat, je ziet de horizon altijd in de verte. En het is duidelijk. Uh, het is down to earth, het is doe maar gewoon, dan doe, je, dan doe je al gek genoeg. Terwijl in Georgië je nooit weet wat er achter de volgende top ligt.
3: En je, je ziet ook een paar beelden op een zeker punt in, in je laatste film... van, van de bergen en, en de meren en, en, en de kreken en alles. En dan, dan is het ook een magisch landschap.
1: Ja. Ja, en, magisch en, en een magisch landschap met geheimen. Land... En, en,
3: uh... en oude mannen die spelletjes spelen en spiesjes die worden gegild. En uh, veel gespetter met een busje in het water. En de enorme romantiek komt daar vanaf.
1: Ja, dat is ook romantisch. Het is ook de realiteit. En dat is het grappige. Dit is de realiteit van... Uh, dit zijn niet allemaal sprookjes, het is gewoon echt. Het is gewoon een echt bestaand land met echte mensen... die echt op een bepaalde manier leven. En het is natuurlijk niet alleen maar mooi... En het, is ook, het, is, het is ook heel donker en duister. En, en Er zitten donkere kanten aan het land en aan de cultuur.
3: Vanaf zondag uh, is die film uh, te zien. Stand by your president. Ineke Smits, dank je wel dat je uh, te gast wilde zijn. En uh, veel succes met alles wat er komt uh, kijken bij de film.
1: Oké, okay, dank je wel.
3: Zometeen uh, gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Via Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, nooitmeerslapen,
8: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Om de economie te laten groeien is een hervorming van het belastingstelsel op dit moment het belangrijkste. Dat zei president Knot van de Nederlandse Bank in Nieuwsuur. Knot vindt dat er al veel is gedaan om de Nederlandse economie te moderniseren... Hij noemde de verhoging van de pensioenleeftijd en aanpassingen van de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Als er ruimte komt in de begroting moet nu het belastingssysteem op de schop, vindt Knot. Hij denkt dan aan verlaging van de lasten op arbeid en een modernisering van de vermogensbelasting. De aanslag op een synagoge afgelopen ochtend in Jeruzalem heeft een vijfde leven geëist. Een politieman die in het vuurgevecht met de daders gewond raakte is volgens Israëlische media overleden. Bij de aanslag drongen twee Palestijnen een synagoge binnen... en ze vielen de bezoekers met bijlen, messen en geweren aan. Vier mannen kwamen daarbij direct om. Acht mensen onder wie de agent raakte gewond. De daders werden door de Israëlische politie doodgeschoten. De PvdA wil de discussie aanzwengelen over erkenning van de Palestijnse staat. Kamerlid Serva zei in de Tweede Kamer dat Israël nu teveel... de sterkste partij is in het conflict. Erkenning van Palestina zou ertoe leiden dat de partijen gelijkwaardiger worden. Servaas realiseert zich dat er geen meerderheid is in de Kamer voor erkenning. Cabaretier Jochem Meijer heeft als eerste de André van Duin Comedy Award gekregen. Van Duin reikte de prijs zelf uit tijdens het gala... ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als komiek. Hij noemde daarbij Jochem Meijer veelzijdig, verrassend en lief. Volgens Van Duin zijn Meijers imitaties briljant... en is zijn absurde humor buitengewoon origineel. Het is de bedoeling dat de André van Duin Comedy Award elke twee jaar wordt uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van 12.500 euro verbonden... die besteed moet worden aan een speciaal doel... zoals kennisoverdracht aan jongeren of studie. Het weer is bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog. Minima liggen vannacht rond 6 graden. Overdag opnieuw veel wolkenvelden, geleidelijk klaart het wat op. Het eerst in het noordoosten, het blijft vrijwel overal droog... en dan wordt het 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
8: Radio
1: 1. VPRO
2: Nooit meer slapen
1: met Pieter van der Wiele
3: u luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen met de schrijver of dichter die iets mag schrijven over de afgelopen dag. Die dat voor ons wil doen. Maarten Doorman is filosoof, dichter, essayist. Schreef boeken als Rousseau en ik, de romantische orde en je kunt bellen. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal over de voorbije dag. Goedenacht Maarten. Dag Pieter. Vertel, over de afgelopen dag. Wat heeft je bezig gehouden?
9: Nou, de, het was voor mij helemaal niet zo'n spectaculaire. Je hebt van die dagen, die zijn eigenlijk voorbij... voor je er erg in hebt. Uh, dat zijn eigenlijk de meeste dagen.
3: <laughs> um, nou, ik het heb eind... ook wel eens dagen die niet voorbij te branden uh, zijn. Dat hoor.
9: is waar, ja, ja. Dat is ook waar, ja, ja. Maar dan plotseling, dan is het toch weg, allemaal.
3: En, en deze uh, dag komt ook nooit meer terug.
9: Nee, ik eind van de dag, dat was nog leuk, ben ik naar een lezing geweest over een, over, van een kunstenaar. Waar ik al in geïnteresseerd ben. Ik begreep eigenlijk helemaal niet zoveel van wat je allemaal zei. Maar toch is dat best leuk dan om te zien. Omdat je dan een heel ander beeld krijgt van wat zo iemand maakt. Uh, ja, verder heb ik mij natuurlijk een beetje op, de, op de, de actualiteit een beetje gevolgd. Dat doe ik altijd al. Wat het leuke is, als je uh, een verhaaltje overschrijft... kijk je toch weer anders. Of dan het, ik althans heb dan de neiging om er een beetje wat beschouwelijker... dat nieuws voorbij te zien trekken. En dat vind ik wel erg leuk aan dit soort opdrachten.
3: Wat, wat was het in het nieuws voor dag eigenlijk? Want ik heb het allemaal braaf gevolgd... en ik ben het eigenlijk even hard weer vergeten... wat er nou allemaal ja. weer zo belangrijk was vandaag. Ja,
9: ja, ja het, is, uh, het is zo verstrooid hè, allemaal. Ik, um, ik was Eigenlijk wilde ik me... Bezig houden met iets van, van die Europese regelgeving. Dat klinkt heel saai. Maar uh, Timmermans, die ging dus naar Brussel. met een, uh, een, een beetje een opgewonden agenda. dat hij van alles zou doen. Maar je weet gewoon. het is zo tijd. daar is ook niet elke dag nieuws over. en dat haalt ook gewoon weer op. Maar, maar dat nieuws over al die Europese regeltjes. dat gaat wel elke dag door. een keer gaat het. gisteren was het over chauffeurs. of die overal hetzelfde loon moeten hebben. dan komt weer een motie tegen Juncker. en. Uh, Vandaag was er iets met plastic zakjes. In. En, um, dus dat vind ik wel fascinerend. Het, het is er de hele tijd, maar het is niet echt nieuws. Maar, maar wat mij meer nog bezig hield... Of, want ik zei net, er zit ook iets onder het nieuws. Hè? Een soort onrust altijd. Uh, dat was die vogelgriep. Die plotseling even heel, heel dreigend leek. Met dat, uh, dat kippenbedrijf. In ja. de loop van de dag was de vogelgriep plotseling alweer opgelost. Zoals in het begin nog ging het over die trekvogels. Dat die misschien... Die vogelgriep uh, naar Nederland hadden gebracht. En toen bleken toch toch geen <lacht> vogels. Er zit een soort, dat fascineert er zit een soort angst onder. En zeker als, aan, als je dat aan die vogels. Heb je ooit die Hitchcock-film gezien, de birds?
3: Ja, van, ja lang van... geleden, ja.
9: Ja, als je, maar dat is zo'n beeld dat je nooit meer vergeet. Weet je, al die meeuwen die steeds maar naar binnen willen en beginnen te dreigen. En uh... nou, dat is mooi aan, aan die vogels. Ze zijn altijd ver weg, maar ook altijd. En ze komen uit vreemde, verre landen.
3: Zijn en eigenlijk, eigenlijk gaat brengen. heel veel nieuws in essentie over, over angst. Over, ja. over iets dat, de, dat, dat die heilige orde waar je zo gelukkig in leeft, komt verstoren. Iets dat jouw bubbel uiteen ja. zal doen spatten.
9: Precies, het is eigenlijk het, en het loswoelen van angst en het weer bezweren van angst. op een bepaalde manier vinden we dat ook heel erg lekker. Hè? Dus dat is waar die media ook van leven. Die,
3: eigenlijk is die, het
9: ja. ja, een kappel, een uitgesmeerde, gefragmenteerde Hitchcock,
3: dat is het. Ja. Terwijl heel veel van de dingen... Nou ja, oké, okay, vogelgriep kan je misschien... Nou ja, nee, ja de kans dat je, dat je iets van vogelgriep krijgt is ook niet zo groot. Maar de meeste dingen waar je bang voor wordt gemaakt... Nou, de, de kans is statistisch echt zo klein dat het je gaat overkomen.
9: Ja, maar het gaat, het gaat denk ik om iets, iets dat er onder zit. Dus die vogels die komen van heel ver. Ze zijn ongrijpbaar. Ze komen heel dichtbij... Uh, en zo'n zo virus kan overslaan naar kippen en dan naar de mens en muteren. En er zit een soort hele latente angst zitten onder, waardoor het een, een geweldig onderwerp is
3: eigenlijk. Juist. Nou, dat, ik ben benieuwd welk verhaal dat heeft opgeleverd.
9: Ja. Ze komen er wel in voor, hoor, die vogels, maar heel zijdelings. Ga je gang. Het, uh, mijn verhaal heet houdbaarheid. Het bonken op de loopband naast hem was als een te snelle hartslag. Eenzaal zette de crosstrainer trainer twee hoger. Zweet liep in zijn bilmaat, Het jeukte in zijn baard. In de hoek waren gewichtheffers allemaal kaal. Het gekrioel van bewegende halters, stangen van toestellen... benen en armen dubbelde in de spiegels. Kneep hij zijn ogen samen. Dan zag hij zwarte kevers trappelend op hun rug. Spinnen in een hoek geworpen. Krabben los in een bak... Ezaal keerde terug in zichzelf, naar het leegmakende lopen, en zag toen op het tv-scherm voor hem dat het programma over honden had moeten wijken voor het journaal. Hij zette het geluid op zijn oortjes aan. De kans lijkt niet groot, zo hoorde hij, dat de uitbraak van vogelgriep in Nederland is veroorzaakt door trekvogels. Zij lopen het virus juist hierop, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie. De nieuwslezeres ging op een nieuw onderwerp over en keek er nu strak aan. De tijd van een uiterste houdbaarheidsdatum voor lang houdbare levensmiddelen lijkt voorbij, zei ze. De Europese Commissie in Brussel staat welwillend tegenover het Nederlands-Sweepse voorstel... om bij levensmiddelen als koffie, pasta en rijst de houdbaarheidsdatum te schrappen. Schijn voor hem zat een personal trainer op een rode bal... Zijn hoofd zat laag als bij een gier. Behoedzaam trok hij aan het been van een vrouw. Haar ogen knepen samen. De tanden kwamen tevoorschijn. Rechts bonkte de loopband. Zijn eigen machine zoemde nu van snelheid. Ook bij de gewichtsheffers ging het tempo omhoog. Neckspieren stonden op knappen. Het tv-beeld was plotseling weg en het licht ging uit. Buiten was het bijna donker. De lage zon gloeide ver weg nog een enkele witte daklijst aan. Binnen viel de hele machinerie in één keer dood. En in die korte stilte rook Ezaal plotseling het zure. Het was geen zweet van kracht en leven. Het was de geur van angst.
3: Ja, het, het ongrijpbare, die angst, die als, een, die als een laag onder al het nieuws ligt... als een laag onder de samenleving, iets, iets wat niet uitgesproken wordt. Je ziet niemand rillen, maar overal is het ergens die, die bangheid... die zich meester maakt van iedereen.
9: Ja, met die, die, die onschuldige vogeltjes die allemaal rondvliegen... en uh, die wij nu mogen opeten. Wat mij ook fascineert bijvoorbeeld van die vogels, dat is dat... Uh... Uh, oude mensen, als ze heel weinig meer kunnen bewegen en de horizon steeds. Uh, of hun omgeving steeds kleiner wordt, die gaan zich heel erg met die vogels bezighouden. Hè. De vogels voeren en uh, ik weet niet of je dat kent.
3: Ja, ja dan uh, hebben ze deze favoriete kraai of zo, ja.
9: Ja, ze, de oude mensen, omdat hun wereld heel klein wordt, die gaan uit het raam kijken of bij het raam zitten. En die zijn vaak erg gefascineerd door die vogeltjes. En dat vind ik eigenlijk ook zo'n mooi beeld. Dat ze voor ze gaan eigenlijk weer een soort contact maken... met die, die raadselachtige wereld van die beesten die overal naartoe vliegen.
3: En dan is het een bron van angst. Het deed mij ook denken aan dat, dat boek De Pest van Albert Camus. Over, dan waren het de ratten die de ziekte brachten. Ja. En dan ben je eigenlijk nooit verder dan drie meter van een rat verwijderd... maar je ziet hem precies. pas als hij sterft en dan is het te laat... want dan is de pest in je ja. huis.
9: Ja, precies. Ja, mooi beeld.
3: Mooi beeld. Maarten ja. Doorman, dank je wel.
9: Duiven, duiven, vliegende ratten is ook wel eens... Uh,
3: nou ja, alles komt bij elkaar. Zie je? Ja. We, als, ja. we, als, we, als we nog, als we nog een vijf minuten verder praten, hebben we het wereldraadsel opgelost. Ja, gaan we snel, niet doen. Snel muziek. Niks meer over. Nee. Maarten Doorman, dank je wel. Goeienacht. Tot morgen. Daag. En die vrienden was vorige week nog te horen in Nooit meer slapen. Als poëziekenner heeft een bundel gemaakt over de laatste roker. Aan de laatste roker heet hij ook. Over roken en rokers. En het uitbannen daarvan gaat het. Hij heeft ook een muziek een nieuw soloalbum. En daarvan draaien we de namen en de plaatsen.
10: Verdwenen in een verleden tijd.
3: namen en de plaatsen dat was uh, Henny vrienden van zijn uh, nieuwe album en toch heet het album nooit meer slaan. Linda Hakenboom is tv-presentatrice voor onder andere het programma Rambam van de Vara. Maar ze is ook een documentairemaker. Vorig jaar maakte ze een film over singer-songwriter Douwe Bob. En dit jaar een over Jet Rebel. Een onzekere muzikant, zo blijkt, die zich op het podium ontpopt tot een ware ster. Ergens voelt Hakenboom zich verwant aan hem. Verslaggever Emmy Colau ging erop af.
11: Ik leerde hem voor het eerst kennen toen ik uh, naar een nummer van hem luisterde op de radio. En dat is ongeveer een jaar geleden. Toen had hij een hitje en dat uh, nummer heette Tonight. Ik dacht, wauw, deze gast is te gek. Wie is het eigenlijk? Toen ging ik kijken waar hij vandaan kwam. Ik dacht, Amerika of Londen of zo. En toen zag ik op internet zag ik staan Baarn. En toen dacht ik, wauw, maar dit is wel een gast die moet ik in de gaten houden. Want dit gaat hem worden gewoon, ik weet Er zit dus is gewoon een soort um, lef in die je tegenwoordig niet zo vaak meer hoort. Teacher, tonight, Ik denk dat het woord androgyne wel van toepassing is. Het is een, uh, het is een uh, beetje, ja, als je het moet vergelijken... dan zou het misschien een beetje David Bowie slash Prince-achtige verschijning zijn. Uh, nagellak, lippenstift, uh, extravagante kleren... Toen ik ook een beetje daarover ging opzoeken, toen kwam ik erachter dat hij alle instrumenten zelf speelt. Um, het is gewoon een mega talent. Ja, ik weet niet. Ik, ik vind mezelf gewoon heel kut.
5: Soms denk ik dat ik met een kut plaat bezig ben, dat ik een kut ben, niks kan en gewoon alles kut is.
11: Hij, uh, Hij... Intrigeert omdat hij extreem verlegen is eigenlijk. En af en toe niet zo goed weet wat hij met zichzelf aan moet. Maar ondertussen voelt iedereen eraan dat het, dat het een van de grootste muzikanten van Nederland kan worden. En hoe dat gaat matchen, dat is wel, uh, dat boeit wel mateloos, ja.
5: Als ik een, uh, een bontjas aantrek en uh, een, een, een lipstift opdoe, dan voel ik me veel meer powerful.
11: Um, Jelte is te verlegen om zelf op het podium te staan. En toen heeft hij bedacht, als ik dan een alter ego creëer... een soort, soort superster, een, een gast die alles durft... die meisjes aan durft te kijken met een ontbloot bovenlichaam... als hij op het podium staat, um, die noem ik dan Jet Rebel. En dan kan ik eigenlijk um, Jelte wel vergeten vanaf dat moment... want die bestaat dan gewoon niet meer.
5: Kom. Ik ben nog niet klaar. Ik zie het ziet er niet uit... Mijn fucking schoor. Mijn gitaar is vals. En toch ga je zometeen een wereldperformance inzetten, dat weet je zelf ook. You know it. Waarom dan fucking altijd dit? Altijd, fucking, altijd. Ik haat het zo erg. En waarom staat de hele tijd de teringdeur open, joh? Omdat iedereen de hele fucking ziet hoe debiel ik me aan het gedragen ben. Hoe kan ik ooit naar buiten lopen nu? Je
1: nu, je moet
3: naar beneden. Kom op, kom op, ga. Op, kom.
5: Op Gitaar en Zang, Jet Rebel. Op Bas, Henny
3: Vrienden. Op Toetsen, Sven de Achterdrums, steriel directie. Achtergrond, het Zo Cospel Choir, Purple Rain van Prince.
11: Het um, probleem is dat op het moment dat hij beroemd werd... iedereen ook daadwerkelijk alleen nog maar Jet Rebel zag staan. En hem zag als die extravagante superster die alles durft. Maar ja, uiteindelijk heb je nog steeds wel met jezelf te maken. Want je kunt Jelten niet killen.
5: En, en mensen zeggen dan van ja, dat is bullshit. Want je kan niet hem zijn zonder hem te zijn. Want dat is, dat is de beweging die gebeurt. En dat is ook wel zo. En dan, hij bestaat ook wel. Maar... Ik vind het niet fijn om hem te zijn, normaal gesproken.
11: Zijn zoektocht, en dat zie je in de film, is uh, hoe breng ik die twee weer een beetje bij elkaar om het weer leefbaar te maken. Ik ben, uh, ik heb zelf... Zelf was ik wel eens verbaasd dat ik overal bij mocht zijn ook. Want hij kon wel zeggen, ik vertrouw je. Maar dan nog, op momenten dat het echt, echt, echt helemaal misging met hem in zijn hoofd... Um, voor of na optredens, dat hij echt, echt nou, wel ongeveer een paniekaanval kreeg... was ik erbij. Maar op een gegeven moment was ik gewoon een, uh, ik was een lid van de crew. Ik was er altijd en het was oké. Okay. En um, iedereen dacht, zij gaat er wel, uh, zij gaat er wel een, uh, een verhaal van maken wat klopt... Uh, maar het was voor mijzelf best wel eens lastig. Omdat ik uh, op een gegeven moment natuurlijk ook wel een beetje vrienden word met iedereen. En je wil wel gewoon als documentairemaker een zo eerlijk uh, en objectief mogelijk verhaal vertellen. Maar ja, op een gegeven moment um, ja, wil je ook iemand een beetje beschermen. Dus die twee strijd zat ik op een gegeven moment zelf ook wel in. Nou,
5: tot, de, tot de volgende keer. Ja. Doei. Oh, daar is het. En eh, ik was gewoon alleen maar aan het hopen dat je dat nou net eventjes niet had gefilmd naar binnen. Want... want? Nou toen dacht ik zo van. Nou heb je op camera dat, dat ik in een soort van sieradenwinkel tegen de
11: cashier zeg. Nou doei, tot de volgende keer, doei! En dat is echt te erg gewoon. Ik denk ook dat ik dichterbij ben geweest dan wie dan ook op dat moment. En dat we echt echt vrienden waren en ook als de camera uit was met elkaar praten over uh, zijn nieuwste vriendinnetje, bij wijze van spreken. We hebben ten tijde van de montage van deze film ook eventjes wat minder contact gehad. Daarvoor spraken we elkaar echt iedere dag. En... Toen de montage was, hadden we allebei intuïtief wel een beetje het gevoel van... oké, okay, maar nu gaat er weer een ander proces in werking. Namelijk gewoon een echt, echt verhaal uh, maken. En ik moest daarvoor weer echt 100% de documentairemaker zijn. En um, uh, niet de vriend.
5: Ja, in deze, deze ruimte hadden we de eerste ontmoeting. En ik weet precies, Jelte zat hier, Johan zat daar, ik zat daar. En hier hadden we de, had ik mijn eerste timeline gemaakt met van, ik denk... Uh, de eerste twee maanden van, nou laten we eerst maar eens overal dezelfde profielfoto en dezelfde dit en overal dat. En wat voor content, dat heb ik aan dit tafeltje een beetje bedacht. Ik, ik ging op zijn Facebook kijken en daar was niet echt een fan, fanpage of zo. En Twitter, ja, daar heet hij die nog gewoon Ad Tuinstra in plaats van Jet Rebel. Dus dat, dat hebben we besproken van, dat, dat moet echt zo snel mogelijk, moet jij je profilering, uh, je moet gewoon laten zien dat jij Jet Rebel bent. En, hoe de fuck is Jelte tuinstraat? Dat is helemaal niet belangrijk. Mensen horen Jet Rebel, dus die moeten ze het kunnen vinden.
11: Wat hij heel goed kan, is muziek maken. Maar waar hij nog niet zoveel kaas van had gegeten... was wat gebeurt er op het moment dat je beroemd wordt... en dat mensen uh, Jet Rebel groter gaan maken. Want er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die op een gegeven moment een soort belang hebben daarin ook een uh, platenmaatschappij die wil natuurlijk uh, dat je uh, zo populair mogelijk wordt... en zoveel mogelijk platen verkoopt. Wat betekent dat je Jet Rebel moet gaan uitvergroten? En ik denk dat Jelte daar eigenlijk wel, uh, wel oké okay mee was... maar niet helemaal had bedacht hoeveel invloed dat daadwerkelijk op hem zelf zou hebben. Um, en daar kwam hij op een gegeven moment achter... toen hij echt binnen vier maanden van... Totaal onbekend naar Nederlands grootste popbelofte ging. Um, dat het niet zo zou gaan als hij had verwacht. Namelijk, um, ik word gewoon Jet Rebel en iedereen is blij met Jet Rebel en uh, dat is het dan. Ik had wel 15 verhalen kunnen vertellen, denk ik. Um, maar ik heb deze gekozen omdat deze me echt raakt. Omdat ik op een bepaalde manier. Um, Heel erg zijn onzekerheid herken. En ook, um, ja, je moet je ergens overheen zetten. Als ik een televisieprogramma presenteer, ben ik een andere versie van mezelf. En uh, soms haat ik die versie echt, omdat ik denk, ja, maar wat zit je nou te doen? Wat ben je nou aan het aanstellen? Doe gewoon rustig, dan is het ook oké. Okay. Maar het is zo moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. En misschien is dat ook wel de belangrijkste reden dat ik deze film van zo dichtbij heb kunnen maken. Dat we heel erg. Uh, ...elkaar konden aankijken en uh, begrepen wat er gebeurt van elkaar.
10: To um,
11: ik zou het heel erg mooi vinden als hij een zo goed mogelijke manier vindt om... ...Jelte Tuinstraal op het podium te zetten en dat hij echt gelooft dat... ...Jelte het gewoon waard is om... Um, Geadoreerd te
10: worden en niet alleen maar zijn alte ego.
3: De documentaire Hoe the fuck is Jet Rebel gaat in première op het ITVA en is later dit jaar op televisie te zien bij De Vara. En Michelouw was zat in gesprek met de maakster van de film, Linda Hakenbaum. Family is de toepasselijke titel van het album waarop de familie Thompson is te horen. Dat wil zeggen vader Richard Thompson, bekend. Begin jaren zeventig was hij een van de leden die volkgroep Fairport Convention verliet. Daarna muziek ging maken met zijn toenmalige vrouw Linda. Nou ja, en op Thompson doen dan ook de kinderen mee, Teddy en Kami, die inmiddels ook muzikant geworden zijn. Het nummer, titelnummer ook meteen, is Family.
12: My father is one of the greats To ever step on a stage My mother has the most beautiful voice in the world And I am betwixt and between Sean Lennon, you know what I mean Born to the manor never quite clamoring free It's family It's family My elder sister is prettier than you My younger sister is prettier still and can sing. And I am the middle child, the boy with red hair and no smile, not too secure, very unsure who to be. It's fair. It's fair. My grandmother gave me all of the love that she had she lived for us kids never a thought for herself, but she never dealt with her pain, and I've done exactly the same, pushing it down or trying to drown it. It's fair. I've come very close To a family of my own I thought I could just let it come to me as I am But you gotta know how to choose Happiness over the blues Light over dark Willing to start something new F
3: Teddy uh, Thompson trots op zijn ouders. My father, one of the greats to ever have stepped on a stage, and my mother, the most beautiful voice in the world. And uh, I'm somewhere in between, zoiets so uh, zong die. In de uh, familie thompson met het nummer Family. Nooit meer slapen. Acteur Frank Lammers heeft zin om een film te maken... en om het geld daarvoor bij elkaar te krijgen... is hij begonnen met, zoals dat tegenwoordig wel vaker gebeurt... een crowdfundingactie. Op de site voordekunst.nl kan iedereen geld doneren. Maar is dat wel een plek voor een bekende Nederlander om geld te gaan halen? Dat was een vraag die werd opgeworpen door collega en filmjournalist Floortje Smit... in een column in de Volkskrant. En dat heeft ze geweten. Nachtcorrespondent Botte Jellema... die houdt onder zijn steen boven. Goeienacht, Botte. Dag Pieter. Wat is nou het probleem? Waarom zou een BN'er niet aan crowdfunding mogen doen?
8: Nou ja, crowdfunding sites die zijn eigenlijk opgezet... om creatieven zonder connecties een kans te geven om geld op te halen. Dat zijn de woorden van Floortje. Dus daar bedoelt ze mee. Dus mensen die niet de ingang hebben... zoals mensen die wat bekender zijn die wel hebben... om die ook een kans te geven om ergens wat op te halen. Nou, nu wordt deze revo democratische revolutie gekaapt door grote namen. Zo zegt ze dat. Want... Frank Lammers, die kennen we ook van dit. Kost allemaal
6: geld, ja. Jongens, lichten!
3: Deur dicht! Je denkt echt dat het allemaal niks kost, hè? Nou,
8: een supermarktreclame, en nu horen we ineens dit zeggen. Kijk, we draaien hier op de schitterende set
3: van. Of ik gek ben. Ik ben. En we kunnen nu twee dagen draaien ja. om een film te draaien. heb je er minstens 30, 40 nodig. En dan heb je een heleboel geld voor nodig. Dat hebben we niet, Dat hebben dus, we niet. Maar Gulli had er wel. Ja. Ja? Dus jullie moet gewoon in de portemonnee graven. Waai, en van de bankrekening Rekening, en oude afhalen. sokken onder een, onder een matras vandaan. En dan geeft je dat aan ons. Ja, een oproep om geld te doneren voor de film Of Ik Gek Ben... Maar, maar wat is het betoog van, van Floortje? Denkt, denkt zij dat uh, Frank geen moeite heeft... om dat geld op een andere manier bij elkaar te sprokkelen?
8: Nee, dat denkt ze niet. Maar wel dat ze zich kan voorstellen dat andere mensen dat uh, denken. En dat heeft ze niet zomaar uit de lucht gegrepen. Er stond vanochtend... Trouwens, een ingezonden brief van de producenten van de film in de Volkskrant. En ze waren boos. Uh, of Floortje dacht dat het in, wel echt zo makkelijk zou zijn om aan geld te komen. Nou ja, ik heb haar vanmiddag maar eventjes opgezocht. En wat haar betreft, het begon met een persbericht,
13: vertelde ze mij. Ik kreeg een persbericht en daar stond boven... Frank Lammers zoekt geld via crowdfunding. Yeah. Nou, daar sloeg ik op aan, want ik weet dat dat in, uh, in Amerika wordt dat steeds vaker uh, gebeurt dat. Dat uh, grote sterren, of in ieder geval grote bekende namen... via die crowdfunding-platformen um, financiering zoeken voor hun eigen persoonlijke projecten. Ja. Ik bedoel, Frank Lammers moet ook gewoon wel een producent kunnen bellen en zeggen... Hey, ik heb een beetje hulp nodig, kan je niet wat geld erin stoppen? Dus hij heeft al een voordeel op anderen. Um, en dan zou je kunnen zeggen dat dat een beetje oneerlijk is.
8: Nou, straks legt Floortje uit dat ze dat zelf niet zo vindt... maar ze zag dat dit wel de teneur op Twitter en op Glamorama was. Dat is een site met uh, entertainmentnieuws. Kan hij dit niet lekker zelf doen met dat crowdfunding? Tegen de tijd dat dat in haar column stond... was het of voor de ogen getrokken van de producenten en uh, Frank Lammers... Um, met een ingezonde brief tot gevolg.
3: Nou ja, wat het ook is, het is in ieder geval een gevoelig punt gebleken. Want iedereen uh, is, is boos, opgewonden, rood voor de ogen en uh, wit, heet en uh, Nou ja, doen nog maar wat van die synoniemen. Dus ik neem aan dat jij nu uh, terug naar de bron van de ophef bent gegaan, Frank Lammers. Inderdaad.
9: Het is een beetje tendentieus wat er geschreven wordt. En dat is jammer, want als Floortje zich echt zou verdiepen in de materie, weet ze. Dat het ...ontzettend moeilijk is om een film van de grond te krijgen... Nee, ...omdat we dat geld eigenlijk helemaal niet hebben en zeker nooit terug kunnen verdienen. En ik doe inderdaad reclames en, en naast dat ik dat heel leuk vind om we doen... ...doe ik dat ook voor het geld, maar dat wil niet zeggen dat ik uh, in het uh, rijkje rijke hoor... ...waar zij mij toe rekent, geloof ik. Dat is een beetje suf.
8: Ja, Frank zegt, onze regering wil graag dat we nieuwe manieren verzinnen om de kunsten te financieren... En dan zouden krantenredacties dit soort initiatieven toch moeten toejuichen.
9: Ik sta met ziel en zaligheid in het project. Ik heb drie jaar aan het scenario gewerkt. Ik uh, ben ontzettend hard bezig. We hebben al twee dagen gedraaid. Uh, er is al materiaal, dus het is heel goed gegaan. En uh, ja, dan, <laughs> dan kan Floortje hoog en laag trekken, maar die drive zit erachter.
3: Maar nou net begreep ik dat Floortje er een column over heeft geschreven... maar dat ze ook zegt van ja... Ik vind het eigenlijk helemaal niet erg, dat snap ik niet.
8: Nee, nee, dat vertelde ze vanmiddag ook inderdaad. En als je die column goed leest, dan staat dat er ook niet. Ze schrijft, als je geen geld wil geven aan dit project... dan hoeft dat natuurlijk ook niet, want dat is hier het mooie van crowdfunding.
3: Maar wat is dan de ophef? Waar, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, nou ja,
8: precies. Van waarom worden die producenten dan zo boos? Op welke zere teen is Floortje nou eigenlijk gestaan? Dat heb ik haar gevraagd.
13: Ik heb het gevoel dat de algemene zere teen waar ik op ben gaan staan... is dat um, makers in Nederland heel erg worstelen met het rondkrijgen van die financiering. En dat ze nu hebben gedacht van we gaan nu een andere weg inslaan. Um, en daar heb ik een beetje kritiek op gehad. Of in ieder geval, ik heb, dat, ik heb dat eruit gelicht. Het is een soort miskendheid die er volgens mij zit bij makers. Dat mensen in Nederland zich niet realiseren hoeveel moeite het kost om, om zo'n film überhaupt te financieren.
3: Oké, okay, maar eigenlijk is het betoog van Floortje van... ja, die crowdfunding, dat is prima en dat gaat gebeuren. Maar eh, bekende namen hebben een voorsprong. Die zouden zich daar niet in moeten mengen. Crowdfunding is iets voor de, voor de outsiders en de, de sloebers.
8: Nou, dat, is niet, dat, dat beschrijft ze inderdaad. Zelf vindt ze het best. Zelf zegt ze tegen mij... Van, ja, ik sta helemaal niet negatief tegenover grote namen die aan crowdfunding doen. Maar uh, ja, op Twitter, um, hè, de, de, de buitenwereld, die ziet dat niet per se meteen... hoeveel geld er nou eigenlijk voor nodig is om zo'n film te maken. en uh, Of je dat dan wel lukt um, uh, om dat geld bij elkaar te krijgen. Uh, ze zegt... Niemand in Nederland weet wat je verdient met reclames. Misschien is dat wel helemaal niet zoveel als, uh, als iedereen denkt. Dus, Frank Lammers zei zelf ook ja, ik verdien er wel wat geld mee. Maar ja, niet genoeg om uh, als een whoopie Goldberg... daar meteen een, een miljoen op tafel te kunnen smijten, zal ik
3: maar zeggen. Maar die ongelijkheid in de strijd, ja, dat, dat is raar... om, om ineens in een, in een vrije markt regels te gaan introduceren... die nooit bestaan hebben. He, dat dat ja. bekende mensen zijn uitgesloten van competitie... Voor mij mag ook een, ja. trouwens, een multimiljardair mag toch ook om geld komen zeuren? Je kan het proberen. Waarom niet? Ja. Ja. Nou, dat is het punt. Dan krijgt hij het dus gewoon
8: waarschijnlijk niet. He, het is, uh, want want dat, dat vraagt Floortje zich dan af. Nou, wordt deze ja, wat democratische revolutie, wordt die dan gekaapt door de grote namen. Maar ik denk dan toch eigenlijk dat uiteindelijk het een, toch een democratische revolutie blijft. Dat, dat als zo'n multimiljardair dat dan gaat doen dat het uiteindelijk toch niet zo heel erg veel gaat opleveren. Ja, mensen zijn gewoon niet gek.
3: Nee, en een ander punt is natuurlijk dat, dat er zoveel wordt gecrowned door door, door door musea, door particuliere instellingen, door, door de film... door muzici die een album willen maken, schrijvers die een boek willen maken. Iedereen is aan het bedelen. Je krijgt dagelijks zoveel mailtjes uh, en bedelbrieven binnen. En intussen is de belastingdruk nog geen penning omlaag gegaan... ondanks alle bezuinigingen. Dus ik zie het toch wat minder uh, rooskleurig in, dat crowdfunding. Ja,
8: en ondertussen... Uh, want ik volg het dan nog wel eens een klein beetje. De, de, niet alleen professioneel, maar ook privé wel. En dan zie ik toch dat er, dat er toch ook wel... een flinke aantal van die uh, crowdfunding-acties... wel degelijk lukken. Um, eh, sympathieke projecten die uh, toch ondersteund worden... door familie en vrienden... Uh, die het dan toch van elkaar krijgen... Om, uh, om wat geld bij elkaar te rapen. Wat dat soort projecten wel meteen ook heel sympathiek maakt natuurlijk. Um, dus ja, over het dat was wat leuk, deze film ook dit, dit gaat dan over de film Of ik gek ben uh, daar hebben de, de, de producenten en Frank Lammers uh, het echt op Brabant gegooid nou, Frank Lammers is een Brabander natuurlijk en uh, die hebben geprobeerd om daar echt een Brabantse productie van te maken nou ja, dat, wat je er verder ook van vindt
3: sympathiek is het wel en die film gaat er komen, begrijp ik
8: ja, dat gaan ze uh, echt proberen. Uh, Mike Weerts, dat is een uh, acteur, maar die heeft ook de rechten ooit gekocht... omdat hij enthousiast was over het boek, Of Ik Gek Ben. Die uh, uh, heeft samen met Frank Lammers... Frank Lammers gaat het regisseren, dat hebben we misschien nog niet eens gezegd. Uh, gaan ze dit nou echt opzetten? Uh, als die crowdfunding lukt en ze krijgen het, film, de, het geld bij elkaar... dan hopen ze de film
3: uh, volgend jaar af te hebben. Botte Jellema, dank Graag gedaan. Twitter, friends, it's happening again. Met die woorden bevestigde regisseur David Lynch... dat er een nieuwe reeks komt van de beroemde serie Twin Peaks. We gaan luisteren naar uh, een nummer dat in de tijd de leader was... van de Twin Peaks-serie. Julie Cruz met Falling. <middels> Julie Cruz, afkomstig van haar uh, debuutalbum Floating Into the Night. In 1989 was dat maar vooral beroemd geworden vanwege Twin Peaks, de serie van David Lynch. In 2016 is de nieuwe reeks daarvan te zien.
11: Nooit meer slapen.
3: In 2008 werd een jonge vrouw veroordeeld voor het ontvoeren van een baby. Ze kidnapt het kind omdat ze haar vriendje had voorgelogen dat ze zwanger was... Schrijfster Hanna van Munster heeft dat waar gebeurde verhaal opgeschreven... met een compleet verzonnen voorgeschiedenis. Het boek heeft als titel Onder de Dreven en verschijnt deze week. En ze noemt het een Belmer-roman. Verslaggever Nicole de Borg woont in de Amsterdamse wijk de Belmer... waar het verhaal zich afspeelt. Dus we ontmoeten elkaar ook daar, in de Belmer.
14: De wijk die Stans en Jessie bewonen als een reservaat wordt voornamelijk bepaald door grote flatgebouwen. Die flats werden ontworpen in de vorm van een honingraad... en gebouwd in tijden van woningnood en grootse idealen.
2: Jouw boek komt straks uit, hè? Ja. Vind je dat spannend of niet? Hoe kijk je naar? Ja,
14: natuurlijk. Ja,
2: ja. ja, het is heel spannend. En ik belde jou om een afspraak te maken voor dit interview. En toen zei ik van, nou, ik woon in de Belmer. En toen viel er een beetje stilte. Nou, Wat ja. dacht je? Het is natuurlijk zo dat jij de eerste bent die mij
14: interviewt. En uh, ik heb de Bijlmer ook beschreven vanuit een andere, vanaf een andere planeet, zou je kunnen zeggen. Ik ben geen Bijlmer bewoner. Ik, ik, ik lees alles over de Bijlmer. Uh, en, en dat heb ik altijd gedaan. En ik heb er herinneringen aan hoe de Bijlmer gebouwd werd. Maar ik weet natuurlijk al heel goed dat het een, dat het, dat het een totaal andere wereld is geworden sinds uh, ik daar als kind speelde. Um, dus ik, ik, ik vroeg me wel het was voor mij wel spannend uh, of, of, om van jou te horen of dat wat ik geschreven had over de Belmer Voor een, een bewoner ook invoelbaar was. Of dat je zou denken, nee, dat kan helemaal niet, want dat klopt niet. Ik heb wel allerlei technische uh, ingewikkeldheden vermeden. Door vooral de sfeer te beschrijven.
2: Onder de Dreven is een spannend boek dat makkelijk wegleest. Het speelt zich af in de nadagen van de Belmerramp. De wijk is in transitie. Hoogbouw wordt gesloopt om plaats te maken voor laagbouw. Hoofdpersoon Jessie raakt verstrikt in haar eigen leugens over een zwangerschap.
14: Het, het verhaal gaat heel sterk over um, uh, de maakbaarheid. Het geloof in de maakbaarheid van de mens. Um, ik heb me er altijd over verbaasd in de jaren negentig... Uh, en dat is eigenlijk doorgelopen tot een uh, tot, 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 tot recessie. Dat in elk tijdschrift dat je opensloeg. er uh, gerefereerd werd aan een soort algemene wetenschap. Dat, je, dat als je iets maar wilde, dat je dat kon. En uh, dat vind ik bijzonder in deze wijk: dat, dat het zo gepland is. Het is vanuit grootse idealen uh, gebouwd en gepland. Om Hier zouden nieuwe mensen komen te wonen. Want dit is dus een kaart, ik, ik heb enorm gezocht naar een kaart waar je nog die oude Bijlmer op stond. En dan kun je dus eigenlijk heel goed zien wat daar... Zullen we hem even neerleggen op? hier op het ja. muurtje? Ja, ja.
2: Waar, waar
14: zijn we nu? Weet jij dat? Kan ja, jij dat... dat weet ik. Want we zijn... Uh, ja, we zijn bij... op
2: jij wel... Hanna uh, de... we van Munster heeft als kind vaak in de Bijlmer gespeeld. Want ze woont in Diemen, vlak in de buurt. Tegenwoordig woont ze in de Amsterdamse pijp. En woon ik in de Bijlmer al drie jaar. Of ik me herken in het beeld dat zij schetst in haar roman... bewaar ik tot het Park Theater, het eindpunt van onze wandeling. Ik ga voor het eerst dus het, van het oh. Mandela Park Mandellapark bestreden. Hey, maar hoe, hoe vind je het nou om hier rond te lopen? Ja, geweldig
14: natuurlijk. Ja, zeker op zo'n mooie dag.
2: Ja, dit is het beeld dat ik ken van deze buurt. Rechts hoogbouw. Een grijze flat. Tien etages hoog. Florijn, we zijn in de F-buurt. Een flat ontstaan in de jaren zeventig. En aan de overkant een gloednieuw complex... Oranje bakstenen, één gezinswoningen, drie laags, soort moderne herenhuizen. Want voor mij is de Belmer een plek van tegenstellingen. Hoe zie jij de Belmer? Nou ja, ik heb
14: natuurlijk die, die roman geschreven uh, in, uh, die, die, die is, die is ge, uh, geplaatst in een tijd van twaalf jaar geleden, dus in 2002-2003. Uh, dus dat was wel een andere tijd dan nu. Er waren zeker ook herenhuizen, maar die stonden meer zo aan het water aan de rand van, het, uh, van de Belmer. En nu is het een veel meer gemixte buurt, in, uh, echt gemixt. Ik bedoel, hier en daar zie je nog resten van flats. Uh, vaak niet in zijn geheel, maar zijn ze uh, geknipt bijna. Hè? En, uh, en, en zijn er dus van die prachtige, warme, baksteenachtige uh, huizen bijgekomen. Ik heb altijd het gevoel dat, dat mensen die in de Bijlmer wonen, uh, alles kunnen vinden in de Bijlmer. En dat ze hun, hun wijk dus inderdaad bewonen als een reservaat. Ik bedoel, het is, het is vlak bij het centrum van Amsterdam. En toch is het een heel aparte
2: wijk. Ik snap wat je bedoelt. Kijk, ik woon hier nu uh, drie jaar. Ja. En ik ken ook mensen die uh, eigenlijk alles wat ze nodig hebben, is ja. hier. Ja. Het is een groot winkelcentrum. Ja. Meerdere zelfs. Er zijn allerlei voorzieningen Parken. De voorzieningen zijn alleen maar gegroeid de laatste tien jaar. Ja.
14: Het is echt een buitenwijk geworden. Wat ik, wat ik echt wel heel mooi vind en wat gelukkig ook goed gelukt is, is die mix. Dat, dat je ook overal die oude flatgebouwen ziet. Dat, dat, daar word ik altijd blij van, want dat is wat ik nog herken.
2: Voor mij is het een wijk van tegenstellingen, van rustgevende natuur in de Belmerweiden of het Mandela Park... tot mensenmassa's bij een Beyoncé-concert in Ziggo Dome. Van het anonieme stadse tot dorps elkaar groeten op straat. Van hoogbouwflats tot moderne herenhuizen. En de
14: grootste evenementen van Nederland worden hier georganiseerd. Dus het is wel... Ja. Het, is, het, is, het is heel vreemd. Terwijl je hier ook echt inderdaad verlaten eh, door een stuk natuur kunt slenteren.
2: Dat zie je niet in de krantenkop. Je ziet dan nooit nee, staan nee, van... Nee, uh, nee. Pharrell die komt naar de Belmer. Nee. nee. Stel dat het nee. wel zo is. Ja. ja. Hey, maar je vertelde net over, ja? Die, ja. over je boek dat je zo moeilijk vond om, om de Belmen te typeren. Ja, ja. nou, zonder in op... clichés te,
14: te. Wat zijn te dan de geleden. clichés? Nou ja, goed, de, 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 de misdaad natuurlijk. Dat is wat er in de kranten staat altijd. Want zo kent het heel Nederland de Belmer. Al het problemen. Ik heb hier ook s'avonds gefietst. Ik heb me hier nooit onveilig gevoeld, nee.
2: En hey, we zijn nu in uh, de Vogeltjeswijk lopen we rond. Argeren. Ja, heren. <laughs> en uh, voor ons ja. het Belme Parktheater. Want Want Belme is ook muziek. We kennen natuurlijk we allemaal Zikkedoom en Arena, maar ook Theater.
14: Ja. Ken jij het, ken jij het ja, Theater? Ik weet dat er wel veel. Ik weet wat, meestal wel wat er geprogrammeerd wordt.
2: Ben je er wel eens geweest?
14: Nog nooit. Nee, nee jammer. Maar ik ga volgende week dinsdag. Um... Erheen, want dan wordt mijn uh, boek gepresenteerd in de, bij het Belmer Park Parktheater. Zo'n
2: dus boek wordt daar gepresenteerd? Ja, bij de Belmer Boekt. Oh, bij, bij, bij Christine Olten? Ja, bij Christine Olten. Ja, dat is leuk. Je bent nog nooit daar geweest? Nee, ik ben nog nooit
14: geweest. Zullen heb even een kijkje ja. genomen.
2: Actie ja, goed. Ja? Voor mij is het echt, ik vind het zo lekker dat ja? ik ook kan lopen naar mijn theater. Ja, dat is ook. Het is echt zo. thuiskomen voor mij. ja. Dat
14: snap ik. Ja. Ja. Ja, je bent eigenlijk een dorpsbewoner, toch, in de, in de Bijlmer. Ja. Dat is het misschien, dat je een dorpsbewoner bent... terwijl je de volledige stadscultuur tot je
2: beschikking hebt. Zou dat het zijn? Dat hier Ja, dat, 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 is het, dat is het, denk ja. ik, ja. De deur staat al open. Oh, geweldig. Is het is een theaterzaal. Ja, hartstikke Allemaal oranje goed, ja. stoeltjes. Ja, mooi. Kunnen volgens mij is ja. er iets van uh, 300 mensen ja. hierin. Nou, oh, geweldig. Dus hier ga jij ja. je boek presenteren. Ja, hier ga ik mijn boek presenteren. Ik ben heel benieuwd. En kijk, en hier komen we nu binnen in het foyer. En het kijkt uit over het water. Zullen we even gaan zitten? Ja.
14: Hoe lang ben je dan al weg uit
2: de Belwar? Ik ben
15: nu, uh, ik denk vijf jaar. Vijf jaar ben ik weg, ja.
2: Jeffrey Spalburg, comedian, theatermaker. Wat is, wat is eigenlijk jouw
15: beeld van de Belmer? Nou, mijn Belmer heeft, uh, heeft een hele warme, uh, familiaire, rustige sfeer. Dat is mijn Belmer.
2: Want jij woonde hier en nu niet meer?
15: Nee, en ik heb best wel spijt dat ik weg ben gegaan. Dat was ook eigenlijk helemaal de bedoeling niet. Maar ja, ik uh, ben nu wel op een punt dat ik denk, ik wil weer terug.
2: Maar waarom wil je weer terug?
15: Uh, mijn fase in mijn leven. <laughs> ik, heb, ik heb denk ik meer behoefte aan rust. Ik ben vader geworden. Ik zie het hier wel zitten hoor, met die kleine. Ja, rust, maar ook drukte. Drukte, ja, als je wil. Ru drukte. En het is. Uh, Armrijk. Armrijk vind je hier ook naast elkaar? Nou, kom eens langs. Daar, daar begin ik meestal mee. Want mensen hebben altijd zoiets van: uh, oh nee, bel me. Het is eng, het is ver, het is uh, hoogbouw. En dat is, ja, dat, 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 dat is het clichébeeld. Maar. Uh, Misschien moet je gaan rondleiden hier. Ik denk dat dat een hele goede is. Dat je mensen meeneemt op sleeftouw. Ik denk dat dat heel goed zou zijn.
2: Het was de ultieme toets met jou te spreken. Ja. Ik heb het boek gelezen en uh, ik herken heel veel. Kwakko komt erin voor. Alle nationaliteiten die hier wonen. Je beschrijft ook de, de flats die ik dan ken. Want toen mijn tante hier woonde. Want ik woon er nu natuurlijk pas een paar jaar. Dus het is wel heel herkenbaar. Het is ook een, heel, ja, het is ook een tragedie. Hè? Ja. Dat dan wel weer? Ik heb geen dingen gelezen waarvan ik denk: van dit is niet de bijlmer die ik ken. Maar er zijn ook een heleboel andere beelden van de bijlmer. En die zie ik weer niet in het boek terugkomen. Maar je moet ook kiezen, lijkt mij. Toch?
14: Ja, zeker. zeker. Maar eh, eh, het, het, het boek speelt natuurlijk wel 12 tot 14 jaar geleden. En toen was er echt nog een andere bijlmer dan nu.
3: Verslaggever Nicole Terborg, zelfbewoner van de wijk, op pad met schrijfster Hanna van Munster in De Belmer. Dus de roman Onder de Dreven is vanaf heden te krijgen. We gaan luisteren naar de band Mas met het uh, nummer Slower End.
16: I wanna get up to see What you mean in my life to me You can talk with anybody says. Where were you in time of need To remind us keep it real Here we are beyond to see You will find a way I want you to trust self-appetite, drifting back to everything that we had. One night in New York scene, found a keeper, you have to see it drifting back to everything we had. Where were you in time of need to trust in i, I want, want you to, to trust, trust in me. every day
3: Zoals dat slower end komend weekende treden ze op in Zwolle en Bergen op Zoom en in uh, nog wat uh, plekken en morgen in Nooit meer slapen modeontwerper Hans Verwink voor nu een hele goede nacht op Radio 1 het nieuws van alle kanten.